Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute ist der X. Einen wunderschönen Samstag an alle da draußen. Wir sind's wieder. Und ich bin heute nicht allein. Also hoffentlich jedenfalls nicht. Ist da noch jemand? Ist da noch jemand draußen? Hallo, eins, zwei, hallo, Willi Herren. Äh, Willi Herren. Oh. <lacht> das ist Willi Herren ist noch dabei. <lacht> noch jemand? Ist da noch hallo, jemand? Hallo, ihr Schokohasis. Oh, oh, gleich wieder Beleidigung hier. Da kann ja Christian ja. sein. <lacht> ja, nee, ich bin gar nicht Willi Herren. Christian äh, hat es richtig gemacht. Der hat sich gleich als sich selbst ausgegeben. Dann mache ich das jetzt auch. Ja. Manuel Neuer, oder? Frank, ja. hier ist Frank. Ich grüße Keine. alle, alle ins Wochenende gegangenen, verbliebenen Leute. Hallo. Schön, hat sich schön ausgedrückt. Ja, Sehr gut äh, gemacht. Herzlich hat willkommen Woche, beim... Hat für eine Woche. Das war eine richtig krasse Woche. Ja, wir hoffen, ihr hattet alle eine schöne Woche. Wir müssen ganz ehrlich sein, wir nehmen das jetzt quasi Anfang der vorangegangenen Woche auf, weil sie es einfach angeboten hat. Das heißt also, wir werden, sollte es irgendwelche krassen Veränderungen in Bezug auf Corona geben, die Sie hier nicht in diesem Podcast erwähnen können. Also wundert euch nicht. Ähm, aber wir werden heute eine trotzdem nicht äh, weniger unwichtige Folge ähm, für euch darbieten. Ähm, deshalb nochmal hier herzlich willkommen beim FC Bayern der deutschen Podcastlandschaft beim Nerdline. <lacht> Sonderausgabe, das kleine 3x3 der Videospiele. Heute einmal zu dritt, heute einmal noch mit Christian. Ja. Zum wundervollen Thema. Na, wer weiß es, Jungs? Wer weiß es? Ich hab's vergessen. Hab keine Ahnung. Okay, cool. Ähm, Isaacs. Heute wird es einmal um Isaacs Ah, ja, stimmt. Mm -hmm. Oder oh, muss ich mich nochmal schnell vorbereiten? Du. Warte, warte, ja. fertig. Ja, ich würde jetzt nochmal lesen gehen. Geht immer noch so. Fünf, sechs Stunden. Wir hören uns dann am Samstag. Ja. Ja, ja machen wir es ja, kurz. Es gibt Easter Eggs in Games und ja. Das war's, mhm. oder? Das ja, ist, ja. ja. Kurz und knapp, so, so mag ich das. Will jemand genau. noch was sagen? Ja, äh, äh, Frank, Nummer da, ne? Dead Space, ja? deine Ex-Freundin ist tot, mhm. richtig? Äh, was? Ja, richtig, genau, Nicole. Mhm. Kennst du den, naja. kennst du das Easter Egg von, kennst du das Dead Space Easter Egg? Äh, nein. Ich glaube nicht, nein. <lacht> okay, nee. es gibt eine, es gibt eine, Chapters Easter Egg nennt sich das bei Dead Space. Wenn du okay. dir die Kapitel, also es gibt doch Chapter New Arrival, Chapter 2 Intensive Care, Chapter 3 Curse Correction und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Und wenn du, es gibt zwölf Chapter, Chapters und wenn du die untereinander liest und die Anfangsbuchstaben von allen nimmst, ergeben die Nicole is dead. Ach was. Nein. Das ist kein Witz. Das ist ja wie 23, eine ominöse Zahl, du. Ja, also du musst einfach die, 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 die Kapitel untereinander lesen und immer die ersten Buchstaben nehmen. Da steht wirklich Nicole is dead. Hammer. Und das hat Xavier jetzt nicht rausgefunden? Der hat da so viel rausgefunden, so viel aufgedeckt. So ja. was findet der nicht raus? Ja, als er sich die Kapitel durchgelesen hat im Spiel. <lacht> unterm Aluhut. Ja, unterm Aluhut. Ja, der hat ja auch mit diesen Fs, ne? Drei Fs. Fridays äh. for Future, da sind das F ist der sechste Buchstabe im Alphabet, also macht es dreimal die sechs und dreimal die sechs ist natürlich the number of the beast, ne? Also, äh, oui. Der hat, also sowas merkt ja nicht. 
bin enttäuscht, sag Javier. Also, also Javier. da gibt es ne, nochmal eine Sondersendung Xavier Naidoo in Videogames. Ja, genau. genau. <lacht> was Xavier Naidoo in Videogames? Was werden wir da alles aufdecken? Das wird ja großartig. Ja, ja richtig, richtig. Ja, äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, hm? Easter Eggs gibt es ja wirklich viele, aber so ganz besonders rauszusuchen war gar nicht, war gar nicht ganz so einfach. Ja, das ist nicht einfach und ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt so die Besten gar nicht rauspicken können, weil die sind mir vielleicht hinten runtergerutscht, so. hm. aber ja. die sind schon gut, die ich habe, die sind doch nett, nett, nett und naja, nett, nett, halt, ist ne? doch, nett, nett reicht doch aus, <lacht> nett ist doch okay. Ja. Ich bin auf eure sehr gespannt, sehr gespannt. Netztag. Annette halbe Stunde ja. heute. Ja. <lacht> Ja gut, dann sind wir mit der Sendezeit auch am Ende für heute. Ähm genau. Ja. Schönen Samstag noch. Ja, ne? Ne? ja macht's gut. Ja. Genießt äh, die Sonne. Wir wissen ja, ja noch nicht, welches Wetter, welches Wetter jetzt am Samstag ist. Wie Lukas ja schon erwähnte, <lacht> wir nehmen es ja unter der Woche auf. Ja. Und äh, wir sparen gerade für einen DeLorean mit äh, Fluxkompensator. Also könnten wir dann quasi fünf Tage in die Zukunft, um zu gucken, wie Richtig. ist das Wetter, wie ist die Corona-Lage und so weiter. Und dann können wir das trotzdem vorher aufnehmen. Und so ja. tun, als wäre es der Tag, wo es dann ausgestrahlt wird. Weil wir ja, in die absolut. Zukunft kennen. Aber das, ist, das ja. kostet halt. Ne? Deshalb ist gut, Christian, dass du jetzt hier noch, äh, weil ich sage mal, mit gehangen, mit gefangen. Ne? Also, genau. Wir brauchen ja. deine Kohle. Ich, ich, der, ich möchte der das nimmt Klingeln die Kohle. in der Sparbüchse dann nachher. Der nimmt ja, aber die das, Kohle. Das Ding ist ja nur ein Zweisitzer. Also äh, bin ich mal gespannt, wie wir das einrichten. Ja, du sollst, na ja, du sollst ja nur äh, beisteuern. Also wir wollen uns auch übrigens nicht nur einen DeLorean kaufen, wir wollen uns auch noch einen Doc Brown dazu kaufen. Also wird ein bisschen teurer ja, als aber. Ich fahre eh nicht so gerne Auto. Ja. Aber der darf kein Nazi sein, der Doc Brown. Auch wenn der Name es vielleicht vermuten ließe. Äh, Jungs, weil wir gerade im Vorgespräch darüber gesprochen hat, hatten, habt ihr das äh, auch mitbekommen, dass es bei Last of Us einen Uncharted 3 Easter Egg gibt und andersrum? Nein. Nein. Doch, also bei Last of Us in dem, ich glaube, in, in, dem, in dem Spielzimmer von dem Mädchen oder irgendwo in, einem, in irgendeinem Zimmer gibt es ein Brettspiel, da steht Uncharted drauf, das ist ein Uncharted-Brettspiel, steht Ach, im Schrank. Ja. Und bei ähm, Uncharted 3 äh, gibt es in, in irgendeiner äh, einer Hotelrezeption oder irgendeiner Kneipe oder so, liegt ein Zeitungsartikel über eine, ähm, über eine Epidemie, eine weltweite Epidemie, die diese gerade ah, am Ausbrechen die, ist. Geil, ah. okay. Da ist schon das ist, oh, dann spielt das im gleichen Universum. Ja. Lässt darauf schließen, ne? Krass, das war mir ja, unbewusst. Ich finde ja diese Universen-Theorien in Videogames oder in Filmen immer total spannend. Irgendwie. Es gibt ja auch bei, ähm, glaube ich, bei ähm, Goonies. Ich nicht Goonies, und, äh, Goonies und äh, Gremlins. Ah, gleiches <lacht> Universum. Ach was. Genau. Da, da, ach, und da und äh, ganz viele, äh, nicht Hitchcock, ich komme jetzt nicht drauf, Stephen King Sachen spielen wohl im gleichen Universum. Mhm. Ähm, ja. Stimmt, It stimmt. Da war, so, ja. äh, bei, bei S, äh, bei dem zweiten Teiler, ist genau. irgendwie so ein Bild vom Overlook Hotel. Ne? Ach, wirklich? Also, so, zum Beispiel, ja. ja hm, auf so einem Schreibtisch steht es da irgendwie. Ach was, siehst du, ja, aber das, das habe ich auch mal gehört, dass, dass da ganz viele, ganz viele von seinen Geschichten im gleichen Universum spielen. Auch spannend. Das ist auch spannend. Oder einfach nur einfallslos. <lacht> ja, oder schön, schön aufge alte Sachen wieder aufgewärmt und genau. einfach irgendwo Requisiten mir mit reingeballert. Kein neues in Universum ein. Ja, ja. Äh, Frank, Frank, ich habe gerade nochmal geguckt. Overlook kommt in Misery vor. Ah, okay. Und wo da? Das habe ich jetzt konnte ich jetzt so schnell nicht, nicht lesen. Aber es, also steht ja, tatsächlich da oben ist Overlook <lacht> in Shining, in Misery, in Doctor Sleep, in Castle Rock, in der TV-Serie. Aha. 
Und anscheinend gibt es, gibt es von, von Dr. Sleep eine, eine Gibt es davon eine 2019? Achso, nee, es gibt nochmal einen Director's Cut, vergiss es. Habe ich ah, übrigens okay. gestern bei Prime Video auch gesehen. Es gibt ein, äh, von, von Dr. Sleep nochmal eine 30 Minuten längere Director's Cut-Version gerade auch. Oh, okay. Kann man sich leider nur kaufen, war ein bisschen teuer, ja. aber noch. Was äh, viele Zuhörer ja. ja nicht wissen, der Lukas hat ja kein Internet, der macht das alles analog, <lacht> der hat sau viele Bücher zu Hause. Hatte. Und, hatte. Ja, und schlägt das hatte. immer nach in den Büchern. Der hat genau. das jetzt gerade nachgeschlagen. Ja, also wo das alles stattfindet, in welchen Universen. Was, du hast doch so ein Riesenbuch zu Hause, Lukas, ne? So ein das ist richtig. Genau, genau. Ja. Das ist, ist das Necronomicon. Ja. Ja. Ah, ja, sehr geil. Das sind überall so kleine bunte Klebis, ne? Das, damit genau weißt, wo du aufschlagen sollst, kannst, müsstest. Ja, richtig. Müsstest. Mach richtig. immer Eselsohren rein. Ja, mache ich. Wie? In Eselsorden. Einen Eselsorden. Origami-Eselsohren, also so Origami. richtig kleine Schwäne und sowas, die er da reinbastelt unten in die Buchecke. Du Christian, erschreck dich nicht, weil du. Es geht auch nur so. Ja? Ich sag, Christian, erschreck dich nicht, wenn ich dann, wenn du irgendwann mal aus, der ha aus dem Haus gehen willst und da steht eine Origami-Figur vor deiner Tür. Du. Vielleicht bist du ja auch oh. ein Replikant, mein Freund. Uiuiui, ui, ui, da sind wir wieder beim Wirklich? Blade Runner. Aber das, das, das fasert jetzt aus, Leute. Das, ähm, das <lacht> geht zu weit. Ja. Das geht das ein bisschen zu weit. Schiss. Jetzt hat er Schiss. Obwohl mir da auch ein Easter Egg einfallen würde, was glaube ich gar keins ist. Das ist eher aufgrund der beschränkten Mittel, die man damals hatte. Also da gibt es so eine Undock-Sequenz auf dem Monitor bei Alien 1. Und dieselbe Undock-Sequenz wird im ja. Polizeiauto gezeigt, gleich am Anfang, wo er landet, auf dem Dach des, der Polizeistation. Das ist exakt dieselbe Sequenz auf dem Monitor. Ach. Ja. Genau, habe ich, hab ich auch gelesen, ja. Geil. Ist ja auch alles. Apropos Alien, äh, äh, Frank, du hattest gestern darüber gesprochen und ich zocke ja immer noch gerade äh, Detroit Become Human, was übrigens ein ja. so großartiges Spiel ist. Es ist wirklich der Hammer. Es geht auch um Androiden und so. Und äh, wie du gestern, ja, als ich dir das geschickt hatte, ähm, richtig mitbekommen hast, spielt ja Lance Henriksen eine Rolle, mhm. der wiederum der Android bei Alien war. Bishop, ja, genau. Genau, Bishop. Und ich bin mal gespannt, also es kommt noch nicht, ist noch nicht raus, aber mich würde nicht wundern, wenn am Ende rauskommt, dass er auch ein Android ist. Ich bin gespannt. Die Story ja. ist der absolute Knaller, wirklich richtig er, gut. Er kann ja auch nur Androiden spielen. Ja, er ist ja ein Android, was soll er machen? Was soll er machen? Was soll er machen? Ja. Das ist als wenn du sagst, René Selweger spielt jetzt Mad Max. Das ist, als wenn du sagst, spielt jetzt Mad Max. Das geht auch nicht. Nee. So. Oder Willi Herren spielt den Wendler oder so. Das funktioniert einfach nicht. <lacht> Ich habe letztens gelesen, dass der Wendler nur noch von der Kohle von Laura lebt. Ja? Der kann sich nicht selbst äh, ernähren zurzeit. Oh, Tja. wirklich nicht? Schade Denk eigentlich. Ich. Was ist das? BAföG oder was bekommt sie? BAföG? <lacht> 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 sie hat ja nicht mal Abi, sie kriegt dann oh, kein BAföG. <lacht> also, also, Abi, 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 Abi. Da, 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 da. Da hat er Frank wieder beim Promi-Flash gestöbert oder in der In-Touch hat er wieder durchgeblättert. Ich, ich, ich bin ein Follower bei Instagram bei ihr. Ich, ja. ah, super. ich, ich wache mit ihr auf sozusagen. Ja. <lacht> BAföG und eine Monatskarte. Ja. Genau. Die Monatskarte kriegt er immer und dann kann er sich, kann er sich mal einen 1-Euro-Cheeseburger von McDonalds holen. Ja. Also gibt's ja nicht mehr. Gibt's ja in... Egal. <lacht> <lacht> Jungs, wusstet ja. ihr eigentlich, dass bei Space Jam, dass man bei Space Jam mit Hillary und ähm, Bill Clinton spielen kann? Das sind spielbare Charaktere bei Space Jam. Äh, bei, bei, Entschuldigung, bei NBA Jam. Ach was. Okay. Ja. 
Und man kann auch als Will Smith, äh, Will Smith spielen, als äh, Prinz so? von BR. Mhm. Aha. Das ist ja geil. <lacht> du klappst mal das Buch langsam zu. Ja, genau. Ja, ich versuche hier ein bisschen zu, was zum äh, Thema beizutragen. Entschuldigung, bitte. Ja. Naja, wir haben ja ein anderes Thema. Also ja, wir haben ein komplett anderes Thema, ja. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mal rein ins Thema, apropos, ne? Oder? Ach so. Genau, ja. nur schnell keine Zeit verlieren, ne? würde Helge sagen. Schöne Grüße, Helge. Ja, danke. <lacht> da du ja unser Gast bist heute, Christian, würde ich vorschlagen, mhm. du ja. fängst heute einfach mal an mit deinem dritten Platz zum Thema. Zum Thema Das ist eine schöne Idee. Easter ja, Eggs sehr gerne. Games. Ich bin ähm, gespannt. Der, der Frank, ja, der, der, der Frank hat ja schon eingehend äh, erwähnt, dass es nicht so leicht ist, irgendwie die ganzen Easter Eggs in Games zusammenzutragen oder sich für ein bestimmtes zu entscheiden. Und da hatte ich auch ein bisschen meine Probleme. Mhm. Um, aber ich habe es mir einfach gemacht. Ich bin einfach bei Nintendo 64, meiner Lieblingskonsole, geblieben und ein paar Games rausgeangelt, die ich, die ich gut fand oder beziehungsweise die ich eh viel gespielt habe. Und da fange ich an mit einem James-Bond-Shooter äh, von Rare. Und ähm, genau, da konnte man, äh, ich, ich glaube, in dem, in dem Spiel gibt es ja eh tausend Easter Eggs und tausend lustige Sachen, die man machen konnte. Konnte ja nachher, wenn man besonders gut war, auch ähm, Classic-Level freispielen. Ich glaube, das war einmal ähm, von Moonraker ein Level und äh, von... Hm. Ach, bei GoldenEye? Ja, ja bei GoldenEye auf dem N64, genau. Ach. Wenn du das... Das ist ja geil. Ja, wusstet ihr das, Jungs? Mhm. Nee, nee. Ach so, nee, tatsächlich. Ich, ich dachte, das, das war auch nicht direkt ein Easter Egg, aber wenn du, den, wenn du das Spiel auf einem gewissen Level äh, abgeschlossen hast, konntest du sozusagen ein Moonraker-Level freispielen und ein äh, Level, äh, das, das, das hat so halt äh, in Ägypten gespielt. Ich komme natürlich jetzt gerade nicht auf den James-Bond-Titel. Ähm, ist ja auch völlig egal, der war auf jeden Fall mit Roger Moore, großartiger, großartiger James-Bond. Ähm, hm. Genau, die konntest du beide freispielen. Und du konntest aber auch in äh, dem Bunker, das hat sich ja sehr nah an, das, an, das, äh, an den Film eigentlich angelehnt, das war ja Wahnsinn damals, ein mhm. Spiel, das auf einem äh, ähm, Film basiert, aber trotzdem sehr, sehr gut ist. Ja? Viele, viele Leute haben ja einfach nur die, die Lizenz benutzt und haben dann irgendein Schrottspiel ja. rausgehauen. Und oh, dann ja. zusätzlich auch noch ein Shooter auf einer Konsole, ja, wo die Leute ja auch eh gesagt haben äh, in den 90ern, also wie soll das funktionieren, das ist totaler Quatsch. Und GoldenEye, Turok auf dem N64 sind ja eigentlich damals auch so äh, Wegbereiter gewesen, wo die Leute mal gesagt haben, krass, das kann funktionieren. Ein mhm. Ego-Shooter mit, äh, mit einem Controller. Ähm, ein Killerspiel, wie man auch äh, vielleicht, äh, fällt euch das leichter, wenn ich Killerspiele sage. Ja, ja ich wusste ja, erst nicht, was du meinst. Ja. ja, das sind diese Killerspiele. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, bist du dann auch in, äh, wenn, man, wenn man den Film Golden Eye kennt, bist du dann auch in dieser äh, Sevenaya, in dieser Satellitenstation ah, ja. und mhm. wenn du in die unterirdische Station reingehst, in diese Bunkerstation, dann kannst du, äh, du sammelst ja auch äh, immer Items auf, äh, die du auf bestimmten Schwierigkeitsgraden äh, benötigst, um das Spiel abzuschließen oder das Level abzuschließen. Ähm, umso, umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso mehr ähm, Targets und umso mehr Ziele hast du halt pro Mission. 
Und da kannst du auch völlig, äh, völlig zusammenhangslos, kannst du ein Videotape aufsammeln ähm, in diesem Bunker. Glaube ich, relativ am Anfang ist auch sehr präsent. Und wenn du deine Gadget-Uhr rausholst ähm, und sozusagen in das Menü von der Uhr gehst, da kannst du diverse Sachen einsehen und kannst, kannst so Sachen checken, zum Beispiel Waffen und so. Kannst mhm. aber auch dir die Items anschauen, die du einsammelst. Und da hast du halt, wenn du dir Videokassette anguckst, siehst du, dass es halt Goldeneye-Videokassette. Äh, also du hast... Kannst also der Film oder was? Genau, genau. Ach, siehst, siehst du vorne Pierce Brosnan drauf, ähm, ähm, dann auch so ganz verpixelt so äh, die, die, die Hauptdarstellerin und siehst dann halt einfach so das, das Packshot von, dem, äh, von der Videokassette von GoldenEye. Ist ein kleines Easter Egg, ist auch, äh, ist auch ähm, nicht besonders unauffällig oder so, aber ich fand das einfach damals ganz witzig, weil ja auch die Auflösung auf diesen kleinen Dingern, äh, auf, auf dem N64 waren ja so Texturen und sowas, waren ja immer noch sehr schwammig und, und wenn du dann so kleinere Sachen gesehen hast, war ja auch schwer, was zu erkennen. Aber das ist eins meiner Lieblings-Easter Eggs. Ich war damals äh, äh, total äh, ja, beeindruckt. Oh Gott, jetzt hast du hier die Videokassette <lacht> in dem Spiel Goldeneye aufgesammelt. Ja, was für eine Inception. Ja? Ich bin wahrscheinlich schon im Liquid, <lacht> im luziden Dream, äh, Traum Nummer äh, 12 oder so. Ja? Also ich bin schon ganz tief im Unterbewusstsein drin, äh, ja, dass das passiert. Aber das fand ich sehr witzig. Das ist ein schönes Easter Egg, ja. Ja, mein Schön. erstes Easter Egg. Dein heute. erstes Easter Egg. Hast du das damals ähm, durch zufällig selbst entdeckt oder ist dir das erst Jahre später aufgefallen oder hast du das irgendwo nachgelesen oder wie, wie kam es? Nee, also ich habe damals GoldenEye ähm, so, so oft gespielt und, und wirklich rauf und runter, natürlich auch mit Freunden, das kennt man ja, Multiplayer und sowas. Ähm, aber wir haben, ich habe das so oft gespielt und natürlich auch einzelne Level extrem oft gespielt und ich fand die Level eigentlich auch sehr gut, diese, diese Sevenaya-Level. Und äh, dann habe ich mir das irgendwann mal im Menü Pause gedrückt, im Menü angeguckt und dann habe ich halt gesehen, dass äh, dann habe ich diese Videokassette mir ja. mal angeschaut und dann dabei ist mir das aufgefallen. Aber das ist auch tausend anderen Spielern aufgefallen, hunderttausend äh, anderen Videospielern aufgefallen, dass, dass da die Videokassette drin ist. Aber wie gesagt, ich, äh, das war für mich damals witzig und, und mein, einer meiner Easter Eggs auf dem N64, einer meiner Lieblingsspiele sozusagen. Mhm. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe das auch, äh, Lukas, du kennst ja Stefan auch noch, wir hatten ihn mal in Bezug auf Phantasmagoria erwähnt. Ja. <lacht> und mit dem habe ich das immer Multiplayer gezockt, ja, also zu zweit. Ne? Ja. Multiplayer, ja, ja. also äh, offline natürlich, aber ach, das war großartig. Mit dem Splitscreen, das war richtig Adrenalin pur, sage ich mal. Ja, das hat ausgesprochen gut funktioniert, ne? Mhm. Hat super funktioniert. Er, er, er hatte ja auch immer das Neueste vom Neuesten und dementsprechend auch einen größeren Fernseher als äh, Otto Normalverbraucher. Und dann ähm, ja. hat das auch funktioniert, aber auf einem kleinen Bildschirm ja, kann ich mir das weniger gut vorstellen. Aber damals, was hatte man für Ansprüche, ne? Also, das war einfach geil. Ja. Wir haben das mit den Jungs auch immer gezockt und du kannst es ja mit bis zu vier Spielern und komischerweise hat das äh, nicht gestört, dass man alle, dass man auf einem Screen gezockt hat. Also es gab auf jeden Fall, ich, ich äh, erinnere mich an eine bestimmte Situation, da gab es auch mal eins, eins aufs Maul. Also da haben sich zwei Freunde oh. von mir tatsächlich wirklich gekloppt. <lacht> Echt? Weil, weil der eine den anderen abgeschossen hat, aber ja, aber es, <lacht> ja, die guten alten Zeiten. <lacht> Was hast du denn für Freunde, Lukas? Ja, wirklich. Nee, sehr, die sind jetzt alle im Knast mittlerweile. Also, keine ja, Ahnung. Ja. Drogen wahrscheinlich auch, nehme ich an. Nee, wegen dem Goldeneye. 
<lacht> genau, die haben alle, die haben alle ein Golden Eye. Die haben alle ein Golden Eye. Ja. Ja, einmal zu Ostern. Das passt übrigens, dass du Golden Eye sagst, jetzt, äh, weil ja Ostern jetzt ganz frisch noch Stimmt. ist, sozusagen. Alter, das ist das deeper Shit hier bei uns heute wieder. Alles so doppeldeutig, alles so mehrdeutig. Ja. ja, auf jeden Fall, wir sind ja eben eh mehr. So viele Meta-Ebenen, ja. ja. Jungs, wir müssen mal ganz kurz eine Pause machen. Ach je. Jetzt ja, ich, ich, mein Mikro brutzelt. Ich hm. muss das mal kurz einstellen. Ja, ist ja schon Mittag, ne? Oh. Ja. Ähm, ja, liebe Leute, wir hören uns gleich wieder. Dann machen wir Päuschen. Ja. Bis gleich. Ciao. Ja, Verzeihung, mein Mikro brutzelte wieder wie so ein saftiges Steak an so einem Sommerabend. Mussten wir kurz beheben. Wie ein Klicker. Oh, die Klicker. <lacht> Leute. Jungs, wusstet ihr eigentlich, dass Super Mario in äh, Legend of Zelda Ocarina of Time vorkommt und Luigi auch und Princess nee. Peach auch? Ja, wenn du im Zelda-Schloss, also kurz nachdem du oder bevor du, ich glaube nachdem du auf Zelda getroffen bist, Zelda ist übrigens das Mädchen, mhm. ne? nur so zur Info. Ist der Ritter. Ist der Ritter. Zelda ist nicht der Ritter. Ich dachte, du bist, ich dachte du bist immer, das ist das Schloss. Lukas, das heißt so. Lukas, ich muss dich gerade unterbrechen. Du bist auf bestem Wege, eins meiner Easter Eggs zu spoilern. Ich bin ja oh. auf dem N64. Oh. Alter Vater, du, dann hör mal auf. Ich komme mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal jetzt aber mal zu meinem, zu meinem ersten. Ja. ja? ja. Entschuldigung, wollte jetzt nicht, wollte jetzt nicht vorgreifen. <lacht> also es handelt ja. sich bei, bei meinem ersten Easter Egg um ein äh, Easter Egg, was sich in einem Gameboy-Spiel befindet. Wir schauen zurück ins okay. Jahr 1995. In Europa kam der Kollege am 31. Juli 1995 raus, speziell. Und das war damals noch die schöne Zeit, wo es erste Teile von Spielen auf dem NES gab und dann auch zweite Teile unter anderem auf dem Gameboy oder auf anderen Konsolen. Das hatten wir bei Metroid zum Beispiel. Da war ja Metroid, äh, der erste Metroid-Teil kam auf dem NES und der zweite kam ja auf dem Gameboy. Das wissen viele gar nicht. Und da gab es jetzt aber lustigerweise einen, vor zwei, drei Jahren oder so einen, einen äh, remake von, äh, von Metroid Samus Returns heißt das. Mhm. Ich will jetzt aber nicht über Metroid reden, sondern ich rede über Kirby's Dreamland 2. Habe ich auch nicht auf der falschen Pferde gelockt. Wissen, ne? Ja, Wissen. Krumme Touren wieder. Ja. Korrekt. Ja, also ich glaube, viele kennen äh, Kirby's Dreamland oder die, die Serie zumindest. Das ist ein Sidescroller, ein, ein Plattformer ähm, von HAL Laboratory. Nichts verwechseln mit Hell von 2001. Ähm, Aha, okay. Und genau, das Spiel war dezidiert, kam es auf dem Gameboy raus und ist quasi offiziell der zweite Teil von Kirby's Dream Land. Deswegen auch Kirby's Dream Land 2. <lacht> okay, den Witz <lacht> okay. hat keiner verstanden. <lacht> auf jeden Fall, wo geht's denn? Mach ruhig weiter. So mach ruhig weiter, mach mal, mach mal, mach mal fertig, mein Junge. Mach mal, mach mal. Ja. <lacht> Sieh zu, dass du fertig wirst du. Ja. ja, habt ihr das Spiel eigentlich? Hat das einer von euch zu Hause? Oder? Ja, ich, ich bin hatte, mir sehr sicher. Ich hatte auf dem Gameboy hatte ich ein Kirby-Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das war super. Oh, Herr Christian, ich bin mir sehr sicher. Haben Sie so viele Games, dass Sie nicht mehr wissen? Oder was? Du bist ein echt ein. Äh ja, ich kann, ich kann nachher gerne ein Bild bei Skype überschicken. Ich habe so, äh, so einen kleinen Ordner, äh, wo ich die Gameboy-Games drin habe, die ich lose habe. Äh, und ohne, ohne OVP. Und da sind hundertprozentig äh, ein oder zwei äh, Kirby's Dreamland drin. Ach, zwei. Sir. Ach, sorry, sorry, dass ich mit dir rede. Sir. Überhaupt, Mr. 
Ja. Man. Mr. Man. Danke. Mr. Man. 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 Mr. Man. Mr. Mr. Gab es da nicht irgendwie bei einer Mrs. Man? Ja, setz dich, Schätzchen, zieh da BH aus. Fühlst du dich unten rum? Ja, das war bei Scary Movie. Miss Man. Die Sportlehrerin. Genau, die Sportlehrerin. Ich komme jetzt Adventure oder so hieß das, was ich hatte. Irgendwas mit Adventure. Und ich habe als Kind immer Adventure gelesen. Ich wusste nicht, was es bedeutet. Ja, oder ich dachte, das hat was mit Weihnachten zu tun. Adventure habe ich auch immer gelesen. Oder T-End <lacht> am Ende von Filmen. T-End. <lacht> genau. <lacht> naja. Ja. Wo sind wir stehen geblieben? <lacht> genau, also Kirby macht sich auf, denn die Regenbogenbrücken zwischen den Regenbogeninseln sind verschwunden. Um Gottes Willen nochmal. Also macht er sich auf die Suche Ui. nach den sogenannten Regenbogentropfen, die sich auf, alle, auf jeder dieser Inseln befinden, um die Brücken wieder aufzubauen. Die bestehen anscheinend aus den Regenbogentropfen. Und er hat mhm. die Vermutung, dass König DDD wieder dahinter steckt. Den kennen wir auch alle, glaube ich, dass dieser Typ mit dem Hammer. Und damit meine ich jetzt, mm. und ich sag mal so, damit meine ich jetzt nicht mich, ne, wenn ich sage, der Typ mit dem Hammer. <lacht> oh Gott, oh, oh Gott. Oh nein. Naja, wenn es nicht oh Mann, stimmen Mann. würde, würde ich jetzt lachen, aber er hat ja recht. <lacht> Danke, Frank. Du auch, du auch, Frank. Aber dies, Jungs, aber schlechte Neuigkeiten, diesmal ist es der Dark Matter, der dahinter steckt. Ha. Den kenne ich nicht. Ah. Jetzt kommt aber, jetzt kommt aber als eigentlich Easter Egg in diesem Spiel. Es gibt ein Level in diesem Spiel. Und zwar ist es ja, ne? Level 5.5. Das ist eine Secret Stage, die kletterst du von unten nach oben. Ihr müsstet jetzt mal bei euch im Browser gucken. Ihr könntet auch suchen okay. nach dem Naked Lady Stage. Es ist tatsächlich eine vertikale Stage, die den nackten Körper einer Frau darstellt. Kein Witz. No way. Es gibt einen Kotaku-Artikel sogar dazu von 2012. Hidden Naked mm. Lady of Kirby 2 heißt der Artikel. Kein Witz. Du siehst im Prinzip den Schambereich, den Bauchnabel, Stimmt, die Brüste und das Gesicht und, und, den, und den Mund und die Augen dieser Frau in diesem Level. Kein Witz. Ja, ja man sieht es. Man kann sich genau direkt in die Vulva stellen. Richtig, richtig, genau. Direkt. Also du kannst dich auch auf den Bauchnabel ausruhen, wenn du Bock hast. Ja. Ach, Na gut, Schreck. das fällt dir als Kind natürlich nicht auf, aber, aber warum machen die sowas? Ich meine, das ist ja nun an Kinder eigentlich eher gerichtet. Ja, und das können. ist auch definitiv kein Zufall, wenn man sich das mal anguckt. Das kann kein Zufall sein. Ja. Was aber sind da für Leute da? Ich greife jetzt mal vor, Lukas, da war das Spiel für dich vorbei, oder? Da habe ich, äh, hab ich ausgemacht, das war mir zu viel. Ich habe Nasenbluten ja. bekommen auf einmal. Nasenbluten und dann <lacht> ja. Gameboy ausgemacht und dann ja. die wieder angerührt. Ja. Ja, das, ich dann, das weiß ich. <lacht> Genau, ich habe dann so in Embryo-Position noch zitternd eine Weile auf dem Bett gelegen und bin eingeschlafen und habe dann nie wieder drüber gesprochen. Ja. Weißt du, was mir noch auffällt? Hm? Also Bauchnabel sieht man auch genau und sie hat anscheinend solche hochhackigen Stiefel an. Das sind dann die Säulen da unten, nehme ich an. Das ist ein richtiger Boots. Stimmt, stimmt. Ja. Das ist, also ich nehme an, das ist ein Verweis auf eine Prostituierte. <lacht> Bestimmt. Hammer. Gefällt mir. Aber cool, oder? Wie, also Wer hatte die Idee, sowas bei Kirby's Dreamland 2 einzubauen? Also das ist wirklich ein Easter Egg. Das, muss ich, äh, das muss ich sagen. Ah, das ist ein Hammer Easter Egg. Gehört, noch nie gehört. Das ist ein Fund, Leute. Das ist ein Fund. <lacht> wer ist Alter. die Frau? Wer ist die Frau, Lukas? Ja, das das ist genau, die Frage stellt sich jetzt. Das ist ja. Frau ja, Nintendo. Frau Nintendo. Das ist Frau Nintendo. Nicht Herr Nintendo, Frau Nintendo. <lacht> ja, na gut, wer sonst? Nicht Frau, ne, Frau Peach. <lacht> Kannst, kannst du ja rauspiepen dann. Das, das ist unsere äh, ehemalige Russischlehrerin. Kannst du jetzt nicht wissen, Christian, aber. Ja. 
Die ja. hieß aber Peach. Die hieß Peach. Und es gibt ja auch einen Charakter, Peach, im Nintendo-Universum. Ach ja, stimmt. <lacht> Ups. Richtig, ja, Frau Peach. Ja, das war mein äh, Platz 3. Das ist äh, witzig. Das, das ist nicht schlecht, Benjo und Kazooie ja ein ähnliches ähm, äh, Bild gibt, sozusagen. Ähm, äh, was heißt ein ähnliches Bild? Benjo Kazooie auf dem N64 gibt es äh, ein Podest oder so, so, so eine kleine Rampe, ähm, die man hochlaufen muss ähm, und die, wenn man von oben rauf gucken würde, <lacht> sehen die halt aus, sieht das halt aus wie ein äh, Penis tatsächlich, ne? Die Balls. Ach. Und äh, <lacht> ja, tatsächlich, müsst ihr mal Benjo und Kazooie tatsächlich Penis eingeben, dann äh, sollte man Stimmt. das... Äh, ja, ja, ich eindeutig. hoffe, da sieht man nichts anderes. Da sieht man, man nichts anderes. Hast du es gegoogelt? Ja, man sieht es äh, sofort. Das ist ja, ja interessant. Das ist ja, sogar, äh, das ist ja sogar nicht mal nur ein... Das ist ja nicht mal nur ein Penis. Da ist ja auch tatsächlich... sind ja noch andere. Oh ja. Ne? Grün auch noch. Ja. Das ist, äh, Der lag da schon eine Weile, du. Ja, ja das ist echt... Äh, ja. Ich liebe es Aber großartig. das kann auch Zufall sein. Vielleicht das. Ne, aber. Ne, guck ist dir mal. Zufall. Die Sprenkler. Absolut. Die Spre <lacht> das sprenkelt ja richtig. Ein, ein Schelm, wer da Böses denkt. Absolut. Ähm, das ist. Äh, das nehme ich jetzt zurück, offiziell. Ja, das, das ist wahrscheinlich ich, nur mir aufgefallen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Frau eine Riesenverschwörung ist, aber äh, ich frage da Javier nochmal. Der weiß das bestimmt. Ja, mit ja, Sicherheit. Frag ihn mal. Ja. Ja, krass, Mensch, da haben wir ja ein paar Perlen hier. Da kann ich jetzt, da ist jetzt meins äh, ziemlich egoistisch, mein Easter Egg, weil es hat auch äh, einen leicht sexuellen Hintergrund. Was also, das passt also, ja dann zum Thema heute schon wieder hier. Hm? Also, das ja, ist ja nicht normal hier. Gibt es auch normale ja, Aber dann haben wir es auch abgehakt. Danach sind meine anderen Easter Eggs sind völlig harmlos, völlig jugendfrei. Okay, na gut, dann, dann sind wir. Dann sind wir äh, aber ich bin mir noch nicht sicher <lacht> beim Lukas, da kommt bestimmt noch einiges Schweinkram. Aber nee. äh, mach, mal, ja, mach mal bitte weiter, Frank. Genau, ist eine gute Idee. Okay, okay. Äh, es geht um ein Spiel, was ich hier noch nie erwähnt habe, was völlig auch bedeutungslos ist, keiner kennt es, keiner mag ja, es. Ja. Darf ich raten? Aber man hat... Ja? Mass Effect. Nein. <lacht> okay, gut. Ich rede von Biohazard. Biohazard. <lacht> Jetzt endlich. Oh, das Jetzt Resident spannend. Evil Nummer 2. Oh. Da ist ein richtig schönes Easter Egg und zwar auch im Remake, im Remastered. Tatsächlich da auch. Da haben sie es ein bisschen abgeändert, aber die Quintessenz ist dieselbe, was ich sehr charmant finde. Weil äh, da habe ich mich nämlich schon drauf gefreut, ob das Easter Egg wieder drin ist. <lacht> es geht darum, ich glaube, es ist völlig egal, wen du spielst, ob du jetzt Claire Redfield spielst, die äh, Schwester von Chris, den du ja im ersten Teil spielst, oder Leon S. Kennedy, der seinen ersten Tag im Raccoon Polizeiquartier, in RPD sozusagen, Raccoon Police Department, verbringt und dann ist die Stadt aber schon leider etwas mit Zombies äh, belagert. Ja, ja. Also, also, also nicht, nicht zu verwechseln mit Zombies äh, zu dem Zeitpunkt, zu der Zeit 1998, nämlich äh, gab es noch keine Smartphones. Und äh, die, die sind wirklich so <lacht> Blut aus dem Mund und so. Nee, also die essen auch andere, nur nicht sich selbst irgendwie. Das, naja, egal. Äh, muss ich noch was zu dem Spiel sagen selber? Oder? Ja, man kennt es halt, ne? Kennt man. Sag mal noch was. <lacht> sogar auf dem N64. <lacht> Sorry. Also spielt, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt den zeitlichen Abstand zwischen Teil 1 und Teil 2 nicht. Ich glaube, 
Also vielleicht so sechs Monate vielleicht irgendwie. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Spielt das nicht parallel? Na, aber Chris ist nicht mehr da. Der hat dann Ermittlungen in Europa begonnen. Ah, Und das okay, weiß Claire aber nicht. Ah. Und begibt sich halt nach Raccoon City, um ihren Bruder zu suchen. Und äh, da stößt sie dann darauf, dass Chris gar nicht mehr im Land ist. Dass er äh, irgendwie ah, nach Europa gegangen ist. Ah, okay. Ja. Ich weiß es, also ich meine mich zu erinnern in den Tagebüchern, dass da äh, immer so das Jahr genannt wurde oder Datum und da drei bis sechs Monate ist, ich sag mal jetzt mal drei Monate. Können aber auch acht sein. Keine Ahnung. <lacht> ja, jedenfalls äh, beide Charaktere sehr sympathisch, sehr nachvollziehbar. Claire ist keine Superheldin und Leon ist auch erster Tag im, äh, also er ist, er ist schon ein bisschen härter drauf als Claire, aber Claire hat halt viel auch von ihrem Bruder gelernt. Aber es sind wirklich, und das ist ja in allen Teilen so, du bist kein Superheld und vor allem nicht unsterblich. Es ist und bleibt Survival-Horror. Und das ist auch der Reiz an dieser ganzen Scheiße. Ja, erschienen Playstation, PC, Windows. Äh, was PC und Windows ist ja dasselbe. <lacht> und Nintendo 64 tatsächlich auch. Nintendo 64, wobei ich die Portierung nicht besonders mag. Ich habe es mal als ROM gespielt. Ja, ich lege auf dem Emulator auf. und äh, tut mir leid. Aber um dich wieder zu befrieden, es gibt, man hat exklusiv für Nintendo 64 damals Doom 64 gemacht. Und das ist der eigentlich der inoffizielle dritte Teil. Eigentlich setzt das die Handlung komplett von den ersten beiden Dooms fort. Und Doom 3 beginnt ja wieder völlig neue Handlung eigentlich. Und den spiele ich tatsächlich gerade, Doom 64 auf der Siehste? Switch. Und, und das soll sehr gut sein. Also, aber das war jetzt, das war dann kein, ähm, kein Remake oder so, sondern einfach wirklich ein komplett neuer Teil oder was? Das war, das, den gab es halt nur fürs N64 damals. Dadurch war der nicht so bekannt. Und da Doom 1 und 2 hierzulande sowieso initiiert waren, hat sich das nicht so gut verkauft. Aber jetzt kommt zum Vorschein und äh, man hat es bestätigt, es ist offiziell Doom 3. Ja. ja. Krass, das wusste ich nicht. Das ist, das ist so. <lacht> also es bezieht sich auf die, auf die Ereignisse des ersten und zweiten Teils. Aber wir reden ja über Resident Evil 2. Genau, und dein Easter Egg. Abgeschweift. Genau, mein Easter Egg. Ich, 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 ich sag's jetzt einfach mal. Also es ist dann so, du bist äh, einen großen Teil im Polizeirevier am Anfang, was sehr, sehr äh, reizvoll ist. Und das, im Remake haben sie das so geil detailliert. Die haben es sogar abgeändert, dass du immer wieder auch mal Überraschungen dabei hast. Aber das Polizeirevier ist wahnsinnig gruselig. Du hast dann diese, oh, wie heißen die da mit der spitzen Zunge? Die Licker. Die Licker, mhm. die quasi... Lukas. Äh, die, die aussehen wie... Die, die, genau, die, die Licker-Lukasse. <lacht> <lacht> die heißen eigentlich nur Licker, weil die immer so, die sehen dich dann kommen und die, die sagen dann, oh, bist du Licker. Oh, oh, du bist so Licker. <lacht> da muss man, man muss nur genau hinhören. Dann hört man Mittag. <lacht> Na, jedenfalls ähm, kommst du auch ins Büro der Stars. Stars. Die Special Tactics and Rescue Squad. Das, Entschuldigung, Special Tactics. Also es ist wirklich eine Abkürzung. Und da ist dann auch damals der Chef der Stars, Albert Wesker, wo sich ja im ersten Teil herausstellt, dass er für Umbrella arbeitet und eigentlich auch ein Wissenschaftler ist und äh, eigentlich nur der Chef der Stars ist oder der Anführer, äh, um die alle unter Kontrolle zu kriegen. Jedenfalls, Albert Wesker hat einen Schreibtisch da stehen und in diesem Schreibtisch findest du eine Filmrolle. Und, 
Also jetzt, ich rede jetzt vom Original. Im Remake haben sie es etwas abgeändert. Äh, und du findest öfters im Spiel irgendwelche Filmrollen und in einem bestimmten Raum im Polizeirevier, später findest du noch einen anderen Raum, in der Kanalisation oder so, ich weiß jetzt gar nicht, äh, so einen Fotoentwicklungsraum. Da kannst du diesen Film entwickeln. Und das ist dann manchmal so, da findest du auch so einen Code für ein Safe und sowas. Aber äh, da findest du ein Easter Egg, nämlich wenn du diesen Film entwickelst, siehst du ein richtig sexy, sexy, äh, verbotenes sexy Bild. Naja, sie ist schon angezogen. Ui, oh, okay. <lacht> Downer, Downer. In einem äh, Basketball-Sport-Suit mit einem Basketball zwischen den Beinen quasi. Äh, Rebecca Chambers. Rebecca Chambers hat äh, im ersten Teil mitgespielt, insbesondere wenn man die Chris-Kampagne gespielt hat. Also jetzt nicht Jill Valentine, sondern Chris, was auch sehr viel schwerer war. Da triffst du Rebecca Chambers und sie äh, war Sanitäterin im Bravo-Team. Das Bravo-Team ist ja quasi ja, fast schon niedergemetzelt worden. Und dann kam das Alpha-Team mit Chris als Anführer des Alpha-Teams sozusagen. Und die Rebecca, äh, die... Ja, die ist jetzt eigentlich auch nicht so knallhart. Sie ist halt eine Sanitäterin. Und sie hat mich im ersten Teil, war sie ein bisschen nervig. Aber sie ist halt so ein kleines, süßes, kleines, so, ne, so halt niedlich so ein bisschen. Ne? <lacht> Und sie gehört offiziell zu den Überlebenden äh, des, der, des Resident Evil Vorfalls im ersten Teil. In dem An den Anwesen in den Arkley-Bergen. Denn wenn du Chris spielst, und du, wenn du es richtig spielst, dann überleben Chris, Jill, ähm, der Pilot, ich habe vergessen, wie er heißt, Rebecca und äh, Barry Burton. Die fünf überleben, genau. Was, was heißt, wenn du das richtig spielst? Ich habe es ich nie nee. gepackt, die durchzuspielen, hm. die Dinger. Also äh, bei mir ist Barry tatsächlich gestorben. Ich habe irgendwas falsch gemacht bei der Schlange. Da war so eine Riesenschlange irgendwie. Und ich, ich muss da nochmal gucken, was ich da falsch gemacht habe. Ah, okay. Aber du kannst gewisse Entscheidungen auch treffen. Du kommst öfters mal äh, in Situationen, wo du dich entscheiden musst. Ich glaube sogar unter Zeitdruck. Nein, unter Zeitdruck war es bei Nemesis dann. Aber im ersten Teil hast du halt 50-50 und wenn du den anderen Weg der Gabelung nimmst, dann kann es sein, dass der eine Charakter nicht überlebt. Ah, okay, ja. krass. Ich dachte zum Beispiel, ich kann auch immer Enrico retten, aber der ist nicht zu retten. Also den, den triffst du und dann will er dir erzählen, dass Wesker quasi äh, der Wolf im Schafspelz ist und kriegt aber eine Kugel im Kopf. Und man sieht aber nicht, wer, wer geschossen hat. Man hört, okay. nur, man hört nur, wie einer wegrennt. Und ich dachte immer, das kann man verhindern, aber das ist einfach schlicht nicht möglich. Ja. Naja. Jedenfalls, Rebecca, auch die können sterben. Aber offiziell, wenn man nämlich Resident Evil 5 spielt, hast du im Hauptmenü eine ganze Zusammenfassung der vorherigen Geschichte. Das, mhm. beginnt, das beginnt in den 60ern. Und äh, da, da wird dann quasi dann später, also sind irgendwie an die 40 Seiten, die du dann durchblättern kannst, und musst du nicht, aber ich finde es sehr interessant, weil du auch ein bisschen was über Umbrella und die Gründer erfährst. Und da wird dann auch offizielle Überlebende und dann werden sie so aufgelistet. Und da gehört Rebecca dazu und diesen, dieser Schreibtisch von Wesker, der ist gar nicht so leicht zu finden, beziehungsweise dir ist auch nicht klar, dass in der Schublade was drin ist. Daher ist es also nicht ganz, es liegt nicht offen da. Und dann ist, also es ist ein offizielles Easter Egg, mir gefällt es halt sehr, weil es, äh, ich habe es mir ausgesucht, weil es im Remake nämlich auch nochmal gemacht wurde. Da haben sie es aber so gemacht, dass du irgendwo ein Bild findest, von dem Schreibtisch von Wesker. Also du siehst ein Bild von mit einem Schreibtisch und du weißt erstmal nicht, wo könnte das sein. Ne? Wenn du aber das Easter Egg schon kennst und du kennst den Schreibtisch von Wesker, dann weißt du, okay, es ist in dem Büro von den Stars. Ach geil. Also es ist äh, extra was für, für Oldschool-Fans. Für beide. Nur die Oldschool-Fans, die, die haben dann, die erkennst dann sofort, ne? 
Aber du findest diesen Schreibtisch eigentlich, wenn du dich in den Räumen umsiehst, umsiehst dann und in, in, aus einem speziellen Blickwinkel diesen Schreibtisch dir anguckst, dann weißt du, ach, das ist doch ja aus dem Foto. Und ähm, da findest du dann das Bild direkt. Das musst du dann nicht entwickeln. Ja, also wird über einen kleinen Umweg zu dem Schreibtisch geführt, du brauchst aber dann das Bild nicht entwickeln und äh, es sieht ein bisschen anders aus, äh, vor allem äh, in HD. Mm. <lacht> ja, Rebecca Chambers, ja. Es gibt, äh, glaube ich, noch ein Spiel Resident Evil Zero oder Resident Evil Null, was vor den Ereignissen ne? spielt. Genau, genau. Und da spielst du sie tatsächlich. Ich habe das selber nie gespielt, ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber da spielst du Rebecca selber als Charakter, ja. Ja, genau. Das war mein Easter Egg. Rebecca ja, Chambers. Ja, ja, darf cool. ich? ja sehr gut. Das, das wusste ich nicht. Das ist, das ist ein cooles Easter Egg. Mhm. Ich hatte gerade noch mal im Hintergrund nämlich geschaut. Ich erinnere mich, dass es vor den ganzen Resident Evil Teilen schon eins gab, das Resident Evil inspiriert hat. Und zwar war das für den so. NES Sweet Home. Wenn ihr ah, okay. euch das mal angucken wollt. Ich, Lukas, ich glaube, du kennst ja. es, ne? Sweet Home. Mhm. Genau, auf dem Sweet NES. Sweet Home Alabama. <lacht> genau, und das ist halt tatsächlich, ähm, das ist tatsächlich so, ähm, hat Resident Evil inspiriert. Ja. Ich das dachte immer, es wäre Alone in the Dark gewesen, du? Was hast du? Ich dachte immer, das wäre Alone in the Dark gewesen. Ja, aber äh, guckst dir, guck's dir gerne mal an. Sweet Home heißt das für den, für den NES. Sweet Home. Jetzt habe ich Alabama eingegeben, ich bin bescheuert. Fast, fast, fast nah dran. Ja, sehr cool, aber es äh, ist ein cooles Easter. Ich habe leider die Resident Evil Teile nie durchspielen oh. können, weil ich mich irgendwann immer verhaspelt habe, in irgendwelchen hin und ja. her laufen, irgendwas liegen lassen, irgendwas vergessen, äh, dann nicht gewusst, wo das herkam. Äh, und, äh, ich habe die Resident, ob, obwohl ich das eigentlich super fand an sich, aber ich habe es ich nie gepackt. Sweet Home, Sweet Home habe ich hier. Ich finde ich find hier Bilder, aber das ist, glaube ich. Gib mal Sweet Home NES ein. Ach, NES, alles klar. Ja, hier, ich sehe gerade, das sieht schon ziemlich gruselig aus für NES. Das war bestimmt aber nicht ab 18. Und du hast hier, was ich gerade sehe, mit den Türen, das sieht aus wie so eine Türanimation, wie bei Resident Evil. Ja, ich glaube, daher hatten wir das auch, oder? Christian, hatten wir nicht schon mal dazu irgendwas gelesen oder so? Ja, ist das, ist das nicht tatsächlich sogar von Capcom? Ah ja, das, das ja, auch, steht hier. stimmt, stimmt. Ja. Ja. ja, da macht es ja noch mehr Sinn. Ja, ja ist ja krass. Ja, das Verrückt, ist oder? auch für, für ein Ey, NES ganz, krass. Ganz, ganz deep eigentlich schon, weil du hattest mehrere Charaktere, du ja. musstest so skillmäßig durchs Haus kommen. Nicht jeder konnte alles und ähm, mhm. bestimmte Figuren hatten halt bestimmte Items und du, die musstest du auch immer zusammenarbeiten lassen. Also es war auch so ein bisschen Puzzle, so ein bisschen ein Puzzler auch. Ganz gut. Okay. Nicht schlecht, also Frank, ja. Eigentlich, ja, eigentlich, eigentlich für dich jetzt mal eine Zeit, ein NES rauszuholen hä? und, äh, <lacht> und nochmal deine Resident Evil äh, Erfahrung zu komplettieren. Ja, ja unbedingt. Auf jeden Fall. Äh, ja. Zurück zu den Ursprüngen, sage ich nur. Auch ja. Origins. Wo ich, das übrigens Origins. Nicht, wo ich das übrigens nicht empfehle, ist äh, Metal Gear Solid. Also die äh, Metal Gear Teile, die ersten beiden, ich glaube, den ersten habe ich sogar durchgespielt auf dem NES. Ja. Oh, müsst ihr nicht, müsst ihr nicht, wirklich nicht. Müsst nee? Ihr nicht. nee, müsst ihr nicht. Kann man okay. sein lassen, ja? Muss man nicht unbedingt. Nee. Ich glaube sogar, dass Wobei, die beide äh, auf der, auf der, ähm, auf dieser einen Metal Gear Solid Collection für die PS3, glaube ich, sind die, glaube ich, beide mit drauf auch spielen. Äh, bei, bei, bei Metal Gear Solid 3 Snake Eater waren die mit dabei, weiß ich. Ach, okay. Ja. Was war dabei? Ja. Die, die äh, ersten beiden Teile, die offiziell ersten beiden Teile von Metal Gear. Ah, okay, krass. Genau. Okay, cool. mhm. Da hieß es einfach, glaube ich, nur Me Metal Gear. Genau, Metal Gear und äh, you know. Snake's Revenge. Wie ist der zweite? 
Ah, okay. Ja. Da hat die Schlange zurückgeknabbert. Das Der klang auch wie die Schlange. <lacht> Wer ist ja, jetzt eigentlich super. dran? Dann hat, äh, jetzt müsste Christian wieder dran sein. Wir sind ja. Einmal, ja. einmal die Runde rum. Ja, Christian Hallo, verteilt die Karten. Rüdiger. Ich hoffe, du hast gemischt. Ja. Und dann ähm, legst du aus. Ja, ich äh, bleibe beim Nintendo 64. Okay, geil. Und ähm, gehen nochmal zurück zu Benji und Kazooie. Ah. Und das hatten wir vorhin ganz kurz schon ange, angeteasert, angekratzt. Also eines meiner Lieblings-Jump'n'Runs, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, Super Mario 64 war toll. Benjamin Kazooie... Äh, oh, jetzt sag nichts Falsches. Sag jetzt nichts Falsches. Ja, ja es ist ein dünnes <lacht> Eis, auf dem ich mich jetzt bewege. Aber mein Lieblings-Jump'n'Run auf dem N64 tatsächlich. Finde ich, find ich noch einen Ticken besser. Es gibt, ähm, also was mich glaube ich so beeindruckt hat, dass, dass du diese ganzen Location wechseln kannst. Du hast ja Level... Mhm immer aufgebaut nach gewissen Themen. Das Halloween-Level ist großartig. Da triffst du auf Mozarts Geisterhand. Ah. Du hast diesen, das letzte größere Level ist so ein, so ein Baum. Da kannst du jede Jahreszeit halt reingehen. Du kannst diesen Baum halt zu jeder Jahreszeit besuchen. Also vier verschiedene Layovers über, die, über diesem Level eigentlich. Kannst dann natürlich ja. da auch verschiedene Sachen entdecken und alles, was du vor sozusagen ausgelöst hast in einer früheren Jahreszeit, hat dann auch Einfluss auf die ähm, nachfolgende Jahreszeit oder die danach und danach. Also wirklich ganz groß. Ähm, Banjo Gazui ähm, fand ich auch äh, extrem schwer. Ich erinnere mhm. mich noch, wie ich, wie ich mit der äh, Hexe dann zum Schluss da wirklich gerungen habe, um die zu besiegen und dann nochmal in das Spiel, was ich glaube ich bei keinem Spiel vor so richtig gemacht habe, wenn ich schon beim Endgegner war, nochmal in das eigentliche Spiel zurückgegangen und diese ganzen Jinjos, diese ganzen goldenen Federn, alle Wabenteile, alle äh, roten Federn eingesammelt und dann wirklich Geil. nachher äh, dieser Hexe den Garaus zu machen und ich fand das bockend schwer. Also die 100% waren dann schwer, aber an sich war es ja nicht jetzt so ein riesen schweres Spiel, oder? Nee, nee, den Endgegner fand ich halt schwer und mhm. dafür musstest du halt tatsächlich 100% lösen, um alle diese, diese äh, Perks und diese äh, Spezialfähigkeiten von denen halt auslösen zu können. Mhm. Und deswegen bin ich nochmal ins Spiel zurück und habe das 100% gelöst. Äh, ja, und das ist, äh, war, ein, äh, war ein ganz schöner Brocken damals. Ähm, mhm. Easter Egg aber... Das eigentliche Easter Egg war aber, oder die Easter Eggs, die in dem Spiel, es waren unzählige Easter Eggs, aber du bist in verschiedenen Leveln an bestimmte Orte gekommen und hast äh, Items gesehen, oder, aber die, an die konntest du nicht ran. Da waren verschiedene Eier waren da, ähm, verschiedene, ähm, ich glaube so ein Eisschlüssel konntest du auch in dem einen Level sehen, aber du kam, kamst halt wie gesagt nicht ran. Und äh, Rare hat damals, glaube ich, schon geteased direkt, dass diese Items mehr oder weniger mit äh, in dem Nachfolger dann, dann ähm, gespielt werden können oder beziehungsweise äh, äh, irgendwie einen Nutzen haben. Und wie das mal stattfinden oder wie das mal funktionieren sollte, war einfach, indem du einen gewissen Speicherstand auf dem Modul hast, äh, mhm. bei Benjamin Kazooie, und dann fragt sich das Spiel, die Module auszutauschen, also der Nachfolger war ja dann Benju Toy und dass Ach. du dieses Modul, während du spielst, rausnimmst und den Nachfolger einsteckst und dann sollte das sozusagen funktionieren, dass du an diese Items und äh, Gegenstände kommst und die dann in Benju Toy benutzen kannst. Also total abgefahren Nicht dein damals. Ernst. 
Ja, und, und, hat, und das hat funktioniert? Hat, ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja nicht, als wenn man eine CD wechselt auf dem PC. Also der N64 hat ja nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, da irgendwelche Sachen irgendwie im Hintergrund Backlog zu machen oder sowas, um, damit du die, damit du äh, ein Spiel pausieren kannst, um eine CD zu wechseln oder sowas. Nee, ja. das war natürlich extrem anspruchsvoller für die ganze Hardware. Geil. Und das war aber <lacht> die Idee, dass du dann das Modul wechselst und dann diese Items benutzen kannst. Und äh, ja, und das war irre aufregend, fand ich damals. Äh, diese ganze, diese ganze Geschichte und, und wie die das aufgebaut haben. Es ist dann aber final, hat das, glaube ich, dann nicht mehr funktioniert beziehungsweise wurde diese Funktion gestrichen für diese Items und konnte man dann gar nicht benutzen in dem, in dem nächsten Teil. Äh, war schade, aber die Idee war halt witzig und das ist absolut rare. Ja, die ja, also wir haben jetzt Goldeneye, wir haben jetzt äh, Benjamin Kazooie, ihr, ihr seht, also Rare war für mich eine unheimlich wichtige Schmiede auf dem N64. Mhm. Hatte mir letztens auch nochmal eine, eine Historie zu denen durchgelesen, alles ganz spannend, was da hinter den Kulissen ja. passiert ist. Ja. Ähm, genau, und äh, ja, wir hatten, das war's Wir hatten bei dem Ende. Spezial zu den äh, verrücktesten Endbossen, hatte ich tatsächlich den, den ähm, The Great Mighty Pooh, da habe ich sogar das Lied an, da haben wir so das Lied angestimmt hier <lacht> ah, in, der, nein. in der Folge. Ja, aus, aus Conker. Ja, Großartig. Auch ein großartiges Spiel. Ja, die Rare hat eine, hat eine richtig krasse Zeit. Ne? Also auch zur, ja. zur, zur Super Nintendo-Zeiten, die, die Donkey Kongs waren, glaube ich, also mehr konnte die Konsole nicht und die haben einfach alles aus dieser Konsole rausgeholt. Ja. Die sind doch jetzt auch in Deutschland groß unterwegs hier mit dieser Sendung. Ja. Rare for Bear. Ja, genau. Rarest for Bearest. Bearest for Rarest. Ja, das ist äh, ein englisches Format, also einfach ins Deutsche übersetzt, ne? Genau. <lacht> genau. Da hat dieser komische Jean Pütz, oder wie dieser Motherfucker heißt, der. der ja, genau, <lacht> Jean Pütz. Ah, nee, Quatsch, wie heißt der denn? <lacht> das, war, das war dieser Biotyp. <lacht> Und wie heißt der denn? Der, glaube ich, auch so. Der, der, der heißt, äh, Alfred Biolek heißt der. Horstli Horstlischer. Horst. Jungs, das ist genau. Horstlischer, ja. Oh, oh, lecker Mädchen und ein bisschen noch ein Schnäppchen trinken. Aber das stimmt, der könnte eine Mischung sein aus Alfred Biolek und Jean Pütz. <lacht> Alfred Biolek. Aber ist der, ist der, nur mal kurz nochmal abzuschweifen, ähm, was wir ja normalerweise in der Sendung nicht machen oder was ihr auch nicht gerne macht. Das uns nie. Ist der, ist der John Pütz nicht auch jetzt mittlerweile so ein Aluhutvertreter? Ist der nicht auch, glaubt der nicht auch so an Verschwörungstheorien und sowas? Das würde äh, mich nicht wundern. Das müsste man nochmal nachgucken, aber ich glaube ja. Hat er auch Bock, hat er Bock auf Rechtsrock oder was? Hat er? Der hat Bock auf Rechtsrock, der, der nimmt mit Xavier eine Single auf. Ach, okay, na dann ist okay. Ja. ja das, das, mit war Pütz, das ist kein Witz. Ja. ja. Knopfhoff. Ah, hier, Jean Pütz hat, nee, Jean Pütz hat keinen Bock auf, auf Klimawandel. Der denkt, das ist alles Quatsch, glaube ich. Ach so. Hat er keinen auf Bock was? drauf. Na, auf was hat er? Das ist doch, dann ist doch alles in Ordnung. Ich habe auch keinen Bock drauf. Auf was hat dann er lassen wir Bock? das doch mit dem Klimawandel einfach sein. Dann gibt es den. Ich habe keinen Bock drauf. Ja. <lacht> dann lasst euch da nicht verarschen, Leute. Wenn nee. wir uns da jetzt geschlossen zusammenstellen und sagen, wir haben keine, keinen Bock auf Klimawandel, dann findet der auch nicht statt. Ja, der ja. Kleine, ich meine, warum soll der kleine Mann immer die Zeche zahlen? Ne? Ist ja auch ja. <lacht> ich denke, du hast einen Hammer. Wie kommst du jetzt auf kleiner Mann? <lacht> äh, äh, Entschuldigung. <lacht> Sie nennen mich den, ja los. den Tor im Bett. Ich bin nicht mehr immer Tor. Komm auf mich herab. Du spielst doch gar keinen Fußball. Ich spiele keinen Fußball. Ja, 
Ja, du, du hast Mjolnir und ich habe Jürgen die Weltenschlange. <lacht> die Weltenschlange. Die Hydra. <lacht> nee, die Hydra ist griechisch. Du hast ja. recht. Aber du stehst doch auf griechische Mythologie, oder nicht? Ja, 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 tue ich. Ja. Sehr sogar. Ja. Deshalb auf, weiß ich das ja und, auch. und auf Alexa Flexi. <lacht> ja. Aber gut, genau, die hat griechische Wurzel. Ja. Oh. Alexa äh, Flexitropolis. Äh, Alexa, ja. Alexa Flex, Flexrates. <lacht> Warte, was, was passiert hier mit unserer Sendung gerade? Ja, die, 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 die schweift ab mal wieder. Ja. Aber äh, nur so viel dazu. Ja, ich, 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 äh, wie gesagt, das, das, das war eigentlich mein Easter Egg. Es gibt äh, sicherlich Tausende auch in dem Spiel. Und, Stimmt, ja. ähm, Tausend in, in den anderen Spielen. Wir hatten ja vorhin kurz angekratzt, dass da auch ein, ein Pimmelmann versteckt ist in äh, Banjo-Kazooie. Mhm. Aber ähm, ja, darauf, ich, ich wollte nicht auf dieses Niveau zurück. Ja, deswegen habe ich, okay. aber ich sehe ja nackte Frauen in Kirby Games, äh, nackte <lacht> in Frauen in Resident Evil Games. Also, die hat schon was an. Ja. Die hat schon was an. Mhm. Ja. ja, aber ihr hättet mir Vorbescheid sagen können, dass das in die Richtung geht. Ja, ja? <lacht> ja sagen, sagen wir dir beim sag nächsten Mal. Äh, was ist Benjo Kazui? Ist das ein Känguru? Muss ich jetzt nochmal fragen? Oder was ist das für ein Tier? Nee, das ist ein. Ähm, das ist so ein. Das ist kein Strauß. Ist das ein. Ist das ein. Wie heißen denn die anderen? Ein Emu? Emu? Hört der, hört der Metal oder was? Ja. Komoveran. <lacht> ja, was ist. Da, gute Frage nochmal. Was ist, was ist Kazui für ein Tier? Ähm, ja, die sind ja benannt nach äh, Instrumenten. Ach, äh, ein Reichsadler. Das ist ein Reichsadler, eindeutig. <lacht> ja. Aber ich, ich muss, mal. ich muss dir mal ganz ehrlich, stehen. Christian, ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade Bock, das zu zocken. Du bist schuld. Ich habe echt Bock drauf. Was denn, Benjamin Kazui? Mhm. Es ist großartig. Es ist großartig. Einen großen weiblichen roten Vogel. Das steht einfach. Also das ist der Bär, der Vogel. Mhm. Ja. Genau. Kann man nicht Aber rausfinden, hä? Der Vogel, das, das könnte. Das sieht aus wie ein Komodo-Waran. Ein Komodo-Waran? Das, das ist doch kein Vogel. <lacht> ich sage sag, sag ja nur, dass er so aussieht. Ein, bin ich, vielleicht ist bin ein ich hier Alexander von Humboldt oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Göttwaran, ist das. Ah. So. So. Ja, schick. Jetzt aber zurück zur Seriosität. <lacht> ja, okay. ich habe bei der Recherche, das ist jetzt nicht das Easter Egg, was ich hm? gleich erzählen will, aber wenn ihr ähm, auch da Hause, liebe Freunde, wenn ihr Bock habt, mal ein geiles Easter Egg noch zu finden, sucht mal bei Google nach Pac-Man in Skyrim. Es gibt in einem in Ender, in Endons Haus in Markhardt, liegt in einem Regal ein Leibkäse und äh, daneben so, weiß ich nicht, was das sind, so andere Zutaten, die sind so angeordnet, sieht original aus wie Pac-Man. Ist auch ein ja. bestätigtes Pac-Man- Easter Egg in Skyrim. Es stimmt. Ich sehe es gerade. Das ist ja witzig, ja. Ad official. Also hier kommen wirklich nur wirklich Sachen nur ans Tageslicht, die wirklich hundertprozentig nachrecherchiert sind. Äh, genau, die, die haben wir Wie ich vorhin bei den James Bond-Filmen, wo ich sofort <lacht> wusste, auf Schlag, was das für ein Film ist und, und sowas. Das ist halt wirklich lückenlos äh, recherchiert. Richtig. Alles. Wir, sind, ja. äh, Galileo, wir sind das Galileo der, der Videogames äh, ja. in Medien. <lacht> Ich habe gerade Galileo, Galileo Mystery hier. Ja, <lacht> <Ehrliches> <lacht> Halbwissen. <lacht> Jeder weiß ein Stück. Die Illuminati. 
tun das hier. Ich habe hier ein lustiges Bild von Pac-Man, der sitzt da vom Klo und äh, ganz äh, deprimiert und überall liegen da die Kühlchen rum, im Klo, auf dem Klo, neben Klo, Kirschen auch und dann steht da eine Sprechblase, I'm never drinking again. Hm. Oh. Es ist doch ja, auch schön. keine Lösung. Aber da wir gerade bei... <lacht> Da wir gerade bei Pac-Man sind, wisst ihr, wisst ihr ursprünglich, äh, man konnte es auf den alten Rechnern ja nicht so gut darstellen, aber wisst ihr ursprünglich, äh, kennt ihr die Hintergrundgeschichte von Pac-Man, was das ist alles? Nee, Weltraum, nicht so oder nicht? Ja, es ist im Weltraum. Und äh, ihr spielt eigentlich einen Astronauten, der Painkiller aufsammelt. Und äh, diese, diese äh, Pinky und wie die alle heißen, diese Dinger, die da rumschwören, sind Geister verstorbener Astronauten. Und wenn, ah, ihr okay. euch, ja, wenn ihr euch das Cover vom originalen Pac-Man mal anseht, äh, dann seht ihr das sogar visualisiert. Also ihr seid im Prinzip der eine äh, Pac-Man, ähm, der Hauptdarsteller. Und dieser, dieser, dieser äh, Gesichtsmovement, was da immer ist, das ist der Helm, der auf und zu geht. Ah, also das okay. ist Pac-Man im Prinzip. Und wenn ihr das Originalcover mal googelt, also hier ist, wird alles ausgelagert. Aber nach was muss ich denn da suchen? Nachschlagen. Weil es gibt ja so viele Pac-Man-Cover. Ja, Pac-Man-Original. Pac ja, Pac-Man-Original-Cover. Und wir, ich finde das jetzt nicht, Alter, dann mach ich, die, mach, ich, mach ich die kaputt. Oh Gott. Du weißt ja nicht mal, wo ich wohne. Oh, warte mal. <lacht> finde ich nicht. Ich finde es auch nicht. Das ist aber eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, die ist auch wahr. Warte mal. Vielleicht old. Warte mal, wenn wir jetzt Astronaut oder so. Pac-Man, Astronaut. Mal gucken. Also jetzt finde ich das hier selber nicht. Ich erzähle die Geschichte. Ich habe das, hab das vor meinen Augen, das, das Cover, wie das aussieht. Ich habe das aber auch manchmal, dass ich denke, es wäre real, was ich gesehen habe. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, dieses, das ist dieses Nelson Mandela-Syndrom. Ja. Naja, du, Christian, ich ja, sag das mal heißt so. Tatsächlich so. Christian, solange du glänzt, dass es wahr ist, ist doch alles gut. <lacht> nee, aber such ja, das mal, jetzt mal ehrlich, such nicht. das mal raus, das interessiert mich. Ja, ihr könnt ja schon mal weitermachen, ich, ich finde das. Ich interessiert ich, eh nicht so, was ihr erzählt. Okay. Äh, ja, <lacht> <lacht> Dann mach ich mal weiter. Äh, an die Hörer, an unsere lieben, geschätzten Hörerleute, wenn ihr das kennt, ihr das irgendwo mal gesehen habt, ihr könnt es uns gerne schicken. Lukas, wie ist denn nochmal unsere E-Mail-Adresse? Äh, unsere E-Mail-Adresse ist nerd2line.gmail.com, also nerd 2, das Tu ist eine 2, Line, Line quasi, Ad, das Ad als Ad-Zeichen nicht ausgeschrieben und dann Gmail, also nicht Gmail, sondern Gmail.com. Genau. Und dann an dieser Stelle auch noch schöne Grüße an Cindy Woods. Sie hat uns nämlich eine Nachricht geschickt. Genau. Oh. Ähm, 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 da, ging, da ging es um Penis Enlargement-Pilz, aber leider, leider war leider Spam. Naja, war leider Spam. Besser als aber keine Fanpost, oder? Besser als keine Fanpost. So ist es ja. nämlich auch. Und deshalb vielen Dank nochmal, Cindy, wo immer du bist. Ähm. <lacht> Gehabe dich wohl. <lacht> Gehabe dich passt wohl. Mal auf, passt mal auf. Und in der Zwischenzeit, während ihr hochrelevante Themen äh, euch gewälzt habt, äh, äh, Pac-Man True Story bei Travis Pitts. Und dann habe ich jetzt eingegeben, ich habe nämlich eingegeben, Pac-Man Ghost Astronaut. Und dann findet ihr nämlich das. Äh, ah, also diese drei okay. Wörter, Pac-Man Ghost Astronaut. Und dann Nein. findet ihr tatsächlich die... Ja. Und das ist das, ist das das Original-Original, das allererste Cover, oder was? 
Ich glaube, ja, auf jeden Fall ist ja, das, das ist sozusagen ja der, der, der Hintergrund. Hinter, ihr seht, er hat da diese ganzen Painkillers ja. und ihr seht auch, wie der, wie der Helm bei ihm ein Stück auf ist. ne? Und man ja. eigentlich, eigentlich sieht, dass er diese Pac-Man-Figur äh, hat. Und im Hintergrund, und das ist kein Quatsch, was ich euch gerade erzählt habe, das ist äh, True Hollywood-Stories. Schnell selber hochgeladen, die Scheiße, du. Und Pac-Man mhm. wegen Anti-Gravity Sixpack. Wahrscheinlich. Weil er hier so ein Sixpack hat. Pac-Man. Mhm. Das ist ja geil. Nee, das hat was mit diesem äh, Puck und Pack, weil es irgendwie was, was Anstößiges ist. Deswegen wurde ah. der Name von Puck in Pack umbenannt. Aber das, ah, okay. das geht jetzt zu weit. Es geht jetzt zu weit. Ruhe jetzt. <lacht> ich weiß meine Puck <lacht> übrigens nicht. Ich will jetzt meine, meine Pin dreimal falsch eingeben. Ich wüsste meine Puck nicht. Nee, ja. ist richtig. Okay, ähm, dann <lacht> ich, ich mach mal weiter. Ähm, ja. Mit meinem nächsten <lacht> Easter oder? Ja, ja mach doch mal. mal. Also, es geht um ein Spiel... Das ist, äh, trägt die 99 im Namen, aber haltet euch jetzt fest, es ist schon 1998 erschienen. Fallout 99. Es ist äh, Tiger Woods 99 PGA Tour Golf. What? Okay, Golfspiel. Und da kommt ein jetzt Golfspiel. ein Easter Egg? Da kommt ein Easter Egg. Das ist ein, äh, und das ist ein sehr, sehr cooles Easter Egg tatsächlich. Das ist... Ähm, also es ist 98 erschienen, diese alten Tiger Woods Spiele, die kennt man ja, also man kennt ja auch Tiger Woods. <lacht> ähm, das war ist damals da dieser, so... Ist da dieser farbige, oder? Mit, äh, wie richtig, mit, mit Renders, äh, mit so Render-Sprites, also das ist so ein bisschen wie, wie man das damals typischerweise auch bei diesen ganzen virtuellen Filmen aufgenommen hat, hat man den Tiger Woods Sprite, der auf so einer äh, virtuellen äh, Polygonwiese steht und den Ball abfeuert, der Ball ist so ein fünf pixeliger bis von weit weg rund anmutender tatsächlicher Golfball. <lacht> Aber ansonsten ist es tatsächlich eine sehr äh, minimalistische Version des Golfspielens, wie es halt die damals für die Playstation 1 gab. Es kam eigentlich auf der Playstation 1 raus, das Spiel. Und ja. ähm, logischerweise ist es ja ein Golfspiel, ist logischerweise ein, ein Sportsspiel, wurde von Adrenaline Entertainment äh, entwickelt und von EA Sports äh, äh, herausgebracht. Erst kam es auf Windows und dann auf Playstation später. Es geht jetzt aber mir um die Playstation-Version. Okay. Die ersten... Eindeutiges Killerspiel. Ja. Stell dir mal vor, du triffst jemanden, na klar. Ja. Ihr, werdet gleich, ihr werdet euch gleich ganz schön erschrecken. Das ist nämlich ein richtig geiles oh. Eck. Es betrifft die ersten 100.000 Pressungen okay. der Playstation-Version des Spiels. Ich habe auch gerade mal ähm, den, also in den letzten Tagen mal geschaut bei Ebay oder so. Kein, also du kriegst das Spiel natürlich easy und du kriegst es auch relativ billig, aber keiner, zumindest habe ich keinen gesehen, der ausgewiesen hat, dass es sich um eine betroffene Version handelt. Also die ersten 100.000 Pressungen der, des Spiels für die Playstation, wenn du die damals oder wenn du die heute in den Computer lädst und dir die Dateiverzeichnisse anschaust, wirst du eine Datei auf dieser CD finden, eine Quicktime-Datei mit dem Titel zzdummy.dat, also zzdummy. Ja. Ah, okay. Und wenn man sich diese, wenn man diese abspielt, äh, wird man ganz schnell bemerken, dass es die erste South Park-Folge ist. Ein Entwickler, ah. ein, also Nein. spezifischerweise ist es die Jesus vs. Santa-Folge. Das ist quasi die allererste aller South Park-Episode, die es damals gab. Das war ein Kurzfilm, in dem schon alle South Park-Figuren vorkommen, aber die noch nicht offiziell als South Park bezeichnet wurde. Also ein Kurzanimationsfilm, gibt glaube ich ungefähr 10 Minuten. Ein, äh, Stirbt da Kenny auch schon? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich muss zugeben, ich habe es nicht okay. gesehen. Also ich habe durchgeskippt, aber ich habe es mir nicht komplett angeguckt. Mhm. Anscheinend ganz kurz vor dem Release hat ein Mitarbeiter von EA äh, gemerkt, man, da ist ja noch 
Speicherplatz auf der CD und er war anscheinend Fan von diesem Kurzfilm und hat sich gedacht, geil, der Speicherplatz reicht noch genau aus, um die Datei da unterzubringen und hat einfach die Datei darauf gepackt. Und dadurch ja. ähm, gab es auf den ersten 100.000 Pressungen einfach eine Softpack-Folge auf Tiger Woods 99 PGA Tour Golf. Und er hat es dann irgendwann mitbekommen, hat logischerweise äh, sich gedacht, die haben sich sogar dazu geäußert, die haben, Zitat, es für die ja. Braucher als unangenehm eingestuft und haben ähm, <lacht> in einen weiteren Auflagen des Spiels äh, darauf verzichtet, Southpark da draufzubringen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man heute noch eine Tiger Woods Version besitzt, ja. die dieses Southpark enthält, dass die gar nicht so unwertvoll äh, ist, wenn man das auch ausweist bei Ebay. Ich habe leider keine gefunden. Hätte, mich hätte mal ja. interessiert, was das kostet, wenn man, so, wenn man sich so eine so ein Tiger Woods besorgt, wo das mit drauf ist. Aber fand ich eine coole Geschichte. Auf jeden Fall. Hammer. Das ist ja krass. Noch nie gehört. Ich hätte Tiger Woods nie in Zusammenhang mit Source Park gebracht. Ja, oder? Ja. Yeah. Na, jetzt, jetzt, wo man weiß, wie Tiger Woods wirklich drauf ist, macht es ja wieder Sinn, aber. <lacht> der Tiger. Tiger Holz. Der, der, der Tiger King. <lacht> du hör auf jetzt mal mit dem Tiger King, du. DJ. Ja, äh, ja, also wenn ihr mal eine Version findet davon, äh, sichert sie euch. Ich finde find das eine coole Geschichte. Ich hätte gerne eine, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Cool. Tiger Woods 99 PGA South Park. <lacht> ja. Ja. Geil. Geile Story. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Noch nie gehört. Ah, ja. Nie gehört, das nie gesehen. Das ist halt auch das Geile, wenn man nicht weiß, was du äh, bringst für, für Easter Eggs, dann ist man halt doppelt überrascht. Ja. Jetzt bin so, ich das mache ich mit euch jetzt auch. The Tank, ich, The Tank, ich bin auf deine Story gespannt, auf deine nächsten, deine zweite. Genau, meine Story. Die ist jetzt gar nicht so ausufernd, die ist einfach an Fakten gebunden. Oh, Fakten oh, ja. in dieser Sendung. Fakten, faktentechnisch zweifelsfrei. Ja, also das, du bringst uns hier in Schwierigkeiten. Ja, pass auf, pass auf. Ich, 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 dafür stehe ich mit meinem Gesicht, mit diesen Fakten. Ja. Es gehört, das ist ein Easter Egg in einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Absoluten. Und dazu kann ich eine kurze Story erzählen. Ich hatte damals eine Demo von dem Spiel. Und die war auch auf Englisch, die Demo. Und es war gleich am Anfang so, in, naja, gut, jetzt würde ich sagen, worum es geht. Das wollte ich jetzt noch gar nicht machen. Das Spiel selber ist relativ alt. Es ist von 95. Auf PC erschienen. Auch für Mac. Aber ich habe es unter Windows gespielt. Damals hatte ich, glaube ich, Windows... Oh, nee. Nee. Ich habe es damals gespielt auf dem 486er. Nein. Okay. Und äh, da, der hatte noch nicht mal Windows oder so. Der hatte... Es hieß DX4. Das war so eine Erweiterung des sogenannten Norton Commander. Also es war eigentlich eine, eine visuelle DOS-Struktur sozusagen. Also mit Ordnern, ein bisschen so... Also wie so eine Excel-Datei, nur total verpixelt. So hat man damals angefangen, ey, mit, mit Prince of Persia und so weiter. Und dieses Spiel hatte im Vergleich, also der, der 486er konnte dieses Spiel eigentlich kaum noch stemmen. Ja? Aber ich war von der Demo so geflasht, dass ich, ich habe meinem Vater und meine, meine Mutter angebettelt, dass, ich, dass sie mir dieses Spiel schenken. Ich weiß gar nicht, welch, ob Ostern, Weihnachten, Geburtstag, ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, ihr kennt vielleicht noch diese Zeitschrift Pearl. Gibt es übrigens heute noch, die machen viel oh ja. online. Mhm. Diese, ja. diese Elektromarkt meinst du, oder was? Ja. ja, genau, genau. Und die hatten aber auch Spiele. Und wir hatten immer einen Pearl-Katalog. Ach was. Und die, genau, die hatten auch Spiele. Äh, und da musstest du richtig dann so ein Bestellformular ausfüllen. Und das konntest du dann per Post hinschicken. Und dann hast du es auch bekommen per Lastschriftverfahren und so weiter. Eigentlich relativ unkompliziert, da, dafür, dass es ja kein Internet gab. Und 
dann äh, musstest du die Bestellnummer angeben. So. Dann habe ich es tatsächlich geschafft, meine Eltern zu überzeugen. Die wollten ja auch wissen, was ist denn das für ein Spiel? Was willst du denn da haben? Ja, Wet Attack. Wet Attack. <lacht> nee, es war tatsächlich Baron Münchhausen. <lacht> äh, na, okay, ich sag's jetzt einfach mal. Es war ein Adventure von LucasArts, eins meiner absoluten Lieblingsadventures. Und es das heißt, und weh, ich höre jetzt irgendeinen versauten Witz oder so. Das Spiel heißt The Dick. Ja, und DIG geschrieben. Ich beiß mich Bevor ich jetzt irgendwas die, hier mir anhören muss, ja. Hatte schon Bock, wieder was zu sagen, du. Ich hatte schon wieder Bock. Die Ausgrabung. Ja, hast wieder Bock gehabt. Die Ausgrabung. So groß. Ich das doch. Wir hatten ja zu Hause noch einen langen Scheit-Wörterbuch. Da habe ich erstmal geguckt, was das heißt überhaupt. The Dick. Ja, und es ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Steven Spielberg hat da tatsächlich auch seine Finger mit dem Spiel gehabt. Er hat es nicht mitentwickelt oder so, aber er hatte so eine Grundidee und die hat er dann einfach mal Lucas Arts Studios äh, übergeben. Also es wurde tatsächlich mit Steven Spielberg zusammengearbeitet. Um das. Er wollte nämlich, und das ist auch Fakt, ursprünglich einen Film draus machen, aber das konnte man visuell, so wie das Spiel alles darbietet, das hätte den Film, der Film hätte es nicht annähernd so gut rübergebracht. Ja. Hm. Nun war ja Jurassic Park, ich weiß nicht, wann kam Jurassic Park raus? Auch 95? 94? Äh, und das war ja schon mega teuer. Und wenn du dann quasi, worum geht's bei The Dick? Es sind äh, vier Astronauten, fünf Astronauten unterwegs. Am Anfang sind es noch fünf. Äh, mit einem Shuttle, ein Asteroid rast auf die Erde zu. Also er rast nicht wirklich, aber die, äh, man hat noch genug Zeit, ihn aufzuhalten. Aber er wird auf jeden Fall in die Umlaufbahn eindringen und die Erde verwüsten. Und das muss man verhindern. Dann werden ausgewählte äh, Astronauten hochgeschickt. Nicht alle sind Astronauten. Also mhm. Commander Boston Low ist natürlich NASA-Pilot. Den spielst du auch. Commander Boston Low. Äh, auf ihn komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil wer spricht ihn? Und da, da, das verbindet auch das Easter Egg. Und äh, dann Ach, Maggie Robinson schon hat Ich hätte ich fast... Ich, äh, nee, ich sage nur deswegen schade, weil ich hätte fast gesagt, weil ich würde gerade sagen, die eine der großen Sachen, die Dick ausmacht, sind die Synchronsprecher zum Beispiel. Ja, absolut. Mhm. absolut. Also auch im Deutschen, ne? Aber ich, jetzt zurück zur Story. Jetzt habe ich ein bisschen, ich wollte eigentlich nur sagen, du musst dann die Bestellnummer bei Pearl angeben. So, jetzt habe ich es geschafft, meine Eltern zu überzeugen. Alles super. Ich bestelle das Ding. Ja. Das kommt an und dann fällt mir, fällt mir auf, oh nein. Ich habe mich schon an der Verpackung gewundert. Ah, ich weiß, was kommt. <lacht> oh nein, oh nein. Die ganze Sprache auf Englisch war. Der ganze Text war auf Englisch. Und dann dachte ich mir, na gut, haben sie halt die Verpackung so gelassen. Ne? Ich lege das Spiel ein und es ist alles auf Englisch. Und 1995, ich war, ich war elf Jahre alt. <lacht> ich war das Englische noch nicht so bewandert. Und es ist also so wichtig noch, in dem Spiel. noch weniger als heute, das kann man sich kaum vorstellen, aber es ist so. <lacht> It's really so. Ja. Und dann habe ich das aber trotzdem, weil ich von der Inszenierung so geflasht war, ich habe mich durchgebissen. Das komplette Spiel auf Englisch durchgespielt. Und dann versuch mal, ohne Zugang zur Komplettlösung, kein Internet, versuch mal ein Spiel. Ein Adventure von LucasArts, was ja manchmal auch leicht unlogische Rätsel hat, auf Englisch ja. zu spielen, wo du sowieso nichts verstehst. <lacht> ja, einfach äh, Try and Error. Also durchgeklickt, das mit dem und das mit dem. Und da ist mir was aufgefallen, was auch im Gedächtnis geblieben ist. Also es, ich habe das damals gar nicht mal so realisiert. Aber später, als ich dann älter wurde und das dann auch nochmal auf Deutsch hatte ich es dann mittlerweile auch, aber hätte ich das nicht auf Englisch gehabt, dann wäre mir das gar nicht aufgefallen. 
Und zwar hast du in dem Spiel, also kurz noch dazu sagen, der Asteroid, so, ihr müsst dann zwei Atom-, zwei Nuklearsprengköpfe an gewissen vorgegebenen Stellen platzieren, dann wird der Asteroid, dann werden die gezündet und er gelangt in eine stabile Umlaufbahn. Da hat die Erde quasi einen zweiten Mond sozusagen. Alles ist gut, alles ist schön. Jetzt hatten die Astronauten aber noch einen zweiten. Auftrag, nämlich da ist auch ein Ludger Brink mit an Bord, das ist ein Wissenschaftler, ein Deutscher. Und zwar ist es ja auch ein außerirdisches Objekt, sozusagen, dieser Asteroid. Und dann habt ihr quasi, nachdem ihr die Mission erfüllt habt, die Erde ist gesaved, habt ihr noch den Auftrag, nach außerirdischen irgendwas, nach irgendwas zu suchen, was außerirdisch sein könnte. Relikte, Inschriften, irgendwas. Tatsächlich stellt ihr fest, dass der Asteroid in hohl ist. Ja. Äh, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr aktiviert einen Mechanismus und die anderen beiden äh, Astronauten sind dann noch an Bord des Shuttles. Denen passiert nichts. Aber ihr drei, also Boston, Maggie und Ludger, äh, der Asteroid wird dann zu so einem durchsichtigen Prisma. Der bewegt sich dann weg von der Erde und macht so einen, so einen Warpsprung. Und ihr seid keine Ahnung, wie viele Lichtjahre von der Erde entfernt auf einem äh, fremden Planeten. Das Prisma landet auf diesem Planeten. Der ist im Grunde, der besteht fast nur aus Wasser mhm. und ihr seid auf dieser einen Insel. Das ist eine Rieseninsel in der Mitte, die umgeben ist mit fünf Türmen. So also riesig große Säulen. Spielt später eine Rolle, aber das muss ich jetzt nicht erklären. Jedenfalls landet ihr dann da und dann beginnt das Spiel eigentlich richtig. Und drei Astronauten gestrandet auf einem völlig fremden Planeten. Geiles Setting. Völlig fremde Kultur und äh, ja, richtig Sprache, alles neu. Ja. Richtig geil, richtig ja. geil. Und die Rätsel sind aber dementsprechend auch knackig, weil du dich auf diese Alien-Technologie äh, auch einlassen musst. Die Logik erstmal für dich erschließen musst. Das ist gar nicht so leicht. Und ja. Ja. da gibt es übrigens auch, äh, das ist jetzt nicht das Easter Egg, was ich meine, aber <lacht> das ist ganz witzig, wenn du den Cursor auf Boston setzt, ohne zu klicken, einfach nur den Cursor auf Boston schiebst und du drückst Steuerung B, Control B. Mhm. Dann brüstet Boston sich mit seiner Brust, hebt die Arme hoch und lässt seine Muskeln spielen. Und dann kommt immer von Maggie, wenn Maggie in der Nähe ist, immer ein ganz bescheuerter Kommentar. So. <lacht> das ist, eigentlich eine, das ist auch ein Easter Egg, aber das habe ich damals nur im Internet gelesen. Das, da wäre ich selber nie drauf gekommen, Steuerung B zu drücken. Nee, mein Easter Egg, damit wir jetzt hier mal zum Pott kommen, ist tatsächlich, du hast ein PDA, ein Personal Data Assistant. Da kannst du mit deinen Leuten auch kommunizieren, weil der Planet, also diese Insel ist recht groß und dann ist der eine mal am anderen Ende oder irgendwo anders auf so einer Säule und du willst aber kurz mit ihm kommunizieren, musst du auch, um gewisse Sachen nochmal zu erfragen oder die geben dir manchmal vielleicht so zwischen den Zeilen auch Tipps, was du als nächstes machen sollst. Und wenn du den untersuchst in deinem Inventar, dann sagt Boston, das ist mein PDA. Das ist mein Personal Data Assistant. Also jedes Mal sagt er was anderes. Mhm. Und wenn du das lange genug machst, sagt er folgendes. This is a T-1000 model. Oh, geil. Das ist Nein, das, wirklich? Das ist das T-1000-Modell. Und Jungs, wir wissen es, ne? Klar, eine klare Anspielung auf Terminator. Aber damit ist es ja noch nicht getan. Damit okay. ist es ja nicht getan. Okay. Denn wer hat denn Boston Low im englischen Original gesprochen? Oh nein. Robert Patrick, Alter. Das Robert ist Patrick. Nein. Das ist ja richtig cool. Okay. Das kriegt mir Gänsehaut, wie ich dann denke. Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sogar diesen Gag äh, da einbauen wollte. Oder yeah. keine Ahnung. Also ich meine, die, die Jungs von Lukas hat sind ja auch absolute Nerds, sind sie damals da. Ja. Und also das ist eine, einfach eine super charmante, tolle Idee. Eine schöne Anspielung, ein geiles Easter Egg. Also ganz so 
belanglos eigentlich, aber halt einfach geil, weil wenn du weißt, dass im Original er von Robert Patrick gesprochen wird, der im Terminator 2 Judgment Day den T-1000 gespielt hat. <lacht> das ist schon geil. Das ja. ist wirklich cool. Geile Geschichte. Ja, und es gibt äh, noch andere Easter Eggs in The Dick. Ne? Da ist dann, du kommst in so einen Raum, da, ist ein, da sind so Fliesen auf dem Boden und eine Fliese ergibt zum Beispiel das Gesicht von Max aus Sam und Max, den Hasen. Mhm. Oder du hast so ein Panel auf den Brücken. Du musst immer so die, die Türme miteinander verbinden mit Lichtkristallen und Lichtbrücken. Du kannst dann quasi über Licht gehen. Und da ist dann, siehst du die Konsole und da sind auch Inschriften. Und wenn du genau hinguckst, ist eine Inschrift ein äh, Sternzerstörer und das andere ist der, der äh, Millennium-Falke. Das ist auch, das ist auch cool. ziemlich cool. Das ist, das Aber das, das, das beste Easter Egg ist tatsächlich das mit dem T1000, muss ich sagen. Okay, das muss ich nachher aber nochmal checken. Das ist wirklich cool. Ja, das hast, ist, du das, das ist hast du das mal gezockt, Christian? Hast du das Spiel mal gespielt? Nee, nie. Ich habe, äh, glaube ich, äh, ich habe nur gespielt äh, Day of the Tentacle tatsächlich von ah, den okay. Ventures. Ach krass, ja. okay. Also, du, kann man nur empfehlen, du, weil ich Ja, absolut, oder? Ich meine, die, ja. die, die Musik ist auch so wunderschön. Ja, es, ist, halt, es, ist, ein, es ist ein Hollywood-reifes äh, Ding. Ne? Ich glaube, absolut. Ich glaube sogar, absolut. Das ist ein, das ist ein, äh, dass der Dick auf einem Skript von ähm, George Lucas basiert, was halt, was halt, wo man sich dagegen entschieden hat, das zu verfilmen. Ich glaube sogar, dass es eigentlich ein Film hätte sein sollen. Also das Entwicklungsteam bestand tatsächlich, lese ich hier gerade, äh, aus Steven Spielberg. Sean Clark und Steven Spielberg tatsächlich. Ja. Ja, ich mein, Ach, nee, ich mein, Spiel, genau, es war ein Steven Spielberg-Skript, richtig. Äh, da gibt's eine ganz, gibt es eine ganze Folge zu The Dick von Stay Forever, kann ich euch nur empfehlen, ganz, ganz toll ah, Und okay. ich finde auch. Ich mal rein, ja. Also ich, ich weiß, dass, dass Gunnar, ähm, vor allen Dingen Gunnar, sich sehr doll darüber aufregt und Christian, glaube ich, auch, dass die Dialoge teilweise wirklich äh, unterirdisch schlecht sind am Anfang des Spiels. Ist mir aber persönlich egal, weil ähm, ich finde das so atmosphärisch, eben auch wegen der deutschen Synchronsprecher. Du hast ja Franziska Pigulla, ja. die ja leider schon verstorben ist mittlerweile, aber ja, die man unter anderem als, Stimme. Richtig, als äh, genau. Genau, ähm, die unter anderem Jillian Anderson spielt in Akte X oder gesprochen hat. Mhm. So. Äh, und da allein diese Stimmen, die allein durch den Wiedererkennungswert dieser bekannten Synchronstimmen, ja. gibt das dem Spiel nochmal so eine ganz krasse Atmos äh, atmosphärische Absolut. Stimmung irgendwie, oder? Also ich habe das und geliebt. Ich fand das Spiel. die. Äh, ich, ich auch, super. Das ist, ich spiele das auch immer wieder gerne durch. Es ist einfach, und weil, weil sich das auch so entwickelt. Mit die, äh, also man kann ja, ohne jetzt zu spoilern, äh, relativ am Anfang des Spiels stirbt Ludger. Hm. Der stirbt, der fällt dann so ein Schacht runter, weil die Erde zu brüchig ist, fällt er runter, bricht dieses Genick. Ähm, aber es gibt so eine Kristalle, Lebenskristalle. Das erkennst du dann aus, auf so... Auf so einem Display wird dieses gezeigt und da kannst du Rückschlüsse ziehen. Ah, shit, vielleicht sollte ich es mal an Ludger probieren. Ja, aber der, der, der wiederkommt, ist nicht wirklich Ludger. Und das, das hat dann auch so einen schönen Mystery-Touch. Er ist dann, er ist nicht der Ludger Brink, wie er vor seinem Tod war. Und er wird dann auch später ein bisschen gewalttätig und so entwickelt sich die Story immer weiter voran. Nun seid ihr aber wirklich nur zu dritt. Diese Alien-Rasse ist nämlich ausgestorben. Da lebt nichts mehr. Und ihr müsst irgendwie versuchen, wieder auf die Erde zurückzukommen. Das ja. ist eine super geile Handlung. Und ehrlich gesagt fand ich die Dialoge gar nicht so schlimm. Ja. Überhaupt nicht. Und auch ähm, die, die äh, Parallelen, die es zwischen The, The Dick und dem Film Armageddon, der dann drei Jahre später kam, gibt es hm. ja auch krass. Ne? Also auch hoch auf dem Asteroiden, ja. den müssen sie dann sprengen. Ja. Also es gibt echt, ich glaube, dass sich vielleicht auch ein paar Filme der damaligen Zeit mh, hier und da mal was von The Dick auch abgeguckt haben. Oder ja, klar, sicherlich sind da auch klassische Ideen, die man halt so auch von einem von so einem Abenteuer-Science-Fiction-Film äh, äh, erwarten würde mit drin, aber ich mhm. muss wirklich nur sagen, auch Christian, wenn du es noch nicht gespielt hast, auch allein das Intro bockt schon so hart, dass oh, du direkt Bock hast das auf das Spiel. Das ist der Hammer. 
Ja. Das ist echt gut. Wie gesagt, also die Musik, die oh, das ist so, so eine schöne, tiefgehende Musik, die hat auch, ja, also da ja. ist ein, auch so, ähm, da, von Richard Wagner haben sie dann irgendwie noch was genommen, irgendwie auch. Also es ist wirklich eine anspruchsvolle orchestrale Musik, aber es ist jetzt keine pure Klassik, die man da hört. Ja. Michael Land hat natürlich wieder seine Finger mit im Spiel gehabt und wir alle wissen, Michael Land ist ein musikalisches Genie. Ja. Also der John Williams der Computerspiele sozusagen. <lacht> aber eine, eine positive Sache hatte es ja, dass du die englische Version hattest. Ne? Da hast du ja gesagt, es hatte ja. so ein Holocover. Ja, genau, es hat so ein Holocover. Also als wenn du jetzt quasi so einen Ölfilm in der Pfütze siehst, ne, diese Regenbogenfarben und so. Das hat das dann auch da auch gehabt, ja. Und du konntest es aufklappen. Du konntest die Schachtel oben aufklappen und dann hattest du nochmal Bilder und Text und so. Nun habe ich den Text damals nicht verstanden, aber... Gleich wieder Bock, das Spiel zu spielen. Ja, das Frank, das hört sich alles so in der Vergangenheit an. Du hast doch das Spiel hoffentlich noch. Ich habe das noch. Ich habe ja. hab beide Teile. Sehr ich habe die deutsche und die englische im Original, ja. Okay, sehr gut. Ja. Wahrscheinlich irgendwann richtig viel Geld damit verdienen. Ja. ja. Mal Hast du eine Privatnachricht gerade bekommen auf deinem Telefon? Ich gucke gleich mal nach, was es bei ihr gekostet. <lacht> das kann, ich weiß nicht, ob du es überhaupt noch im Original kriegst. Obwohl, ja, bei Ebay müsstest du es eigentlich kriegen. Ja, bestimmt. ich denke auch. Ja. Die deutsche Synchronstimme von Boston Low ist Christian Rode, aber ich wüsste jetzt nicht. Also, es ist auch eine bekannte Stimme. Aber mir fällt jetzt keine bekannte Rolle ein, wen er gesprochen hatte. Also er hat, er hat sogar mal Patrick Stewart oder Jeremy Irons synchronisiert, aber das waren alles so... Ah, DeForest Kelly hat er auch, stimmt. Ja. Star Trek 2 und Star Trek 3. Also, also äh, McCoy. The, the Dick in der großen, in dieser, ich nenne es mal Big Box, weil es gibt natürlich auch, mittlerweile gab es auch kleinere, so diese, diese DVD-Hüllenverpackungen und so. Ja. Ähm, habe ich jetzt eins für 62 Euro gesehen hier bei Ebay. Aber es gibt es gar nicht so oft mehr, diese richtige Big Box. Also naja, du kannst es ja natürlich auch auf andere Art und Weise im Internet runterladen. Ne? Aber ja, aber ich finde gerade diese Packung immer so, immer so cool. Ja. ja. Und das ist halt das Geile. Die alten LucasArts-Spiele, die ich noch habe, so, ich habe die ja alle aus diesen Bestseller-Games, bis auf The Dick, das habe ich tatsächlich im Original. Full Throttle, also Vollgas übrigens auch. Und das kannst du dir wirklich, du, du kopierst das aus dem Ordner 1 zu 1. Oh, jetzt, Entschuldigung, bin ich wieder ins Mikro gekommen. Ich bin so, bin, bin so aufgeregt. Und dann ziehst du das quasi auf deine Festplatte. Alle Dateien. Das dauert zwei, drei Minuten. Ne? Und dann kannst du es mit Scum VM, also den offiziellen äh, Scum-Emulator für LucasArts-Spiele sozusagen, kannst du es dann spielen, ohne CDs einzulegen. Das ist super entspannt. Ja. Ja. Jederzeit, wie du Bock hast. Ja, ja man müsste die sich alle mal besorgen. Ne? Ich wollte ja auch immer schon mal Loom haben. Ich habe gerade mal geguckt, Loom kostet ja. ja jetzt auch 125 Euro OVP. Loom ist das einzige LucasArts-Adventure bis heute, was ich nie durchgespielt habe. Oh, das wird aber Zeit dann. Oha. Ja, ja. Also ich, 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 ich halte mich hier eh raus, aber ähm, <lacht> genau, dass, 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 du, dass du eigentlich alle gespielt hast, das, deswegen sage ich gerade Oha und dass du alle durchgespielt hast, auch offensichtlich. Ich überlege, ob ich eins vergessen habe, aber ich ziehe jetzt zum Beispiel Outlaws nicht als Adventure dazu. Das war auch von LucasArts, aber das war ja so ein Ego-Shooter im Western-Szenario. Das habe ich tatsächlich nicht gespielt, aber die Adventures habe ich alle durch, ja. Möchte ich meinen. Ja. Jo, äh Christian, ich würde sagen, wenn wir, wenn wir äh, Frank nächstes Mal sehen, kriegt er erstmal Paws Maul dafür, oder? Würde ich sagen, oder? <lacht> ja, ja, na klar. Also das ist ja auf jeden Fall ein richtiger Nerd und das, äh, der kriegt mit dem äh, Sportbeutel. Der kann ja nur verprügelt äh, werden. Ja, ja dann schleudere ich den Sportbeutel, so wie so eine Steinschleuder. Wisst ihr noch, wie früh auf dem Schulhof? <lacht> 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 nee, da hat er mich immer angespuckt. <lacht> oh 
Oh Gott, auch oh Gott. Bis dahin, schreit, du hast deine Schuhe noch drin. Christian, übrigens, wenn du, wenn du Bock hast auf ein, auf, ein, auf ein geiles Game, ähm, es gibt das, äh, das Blade Runner Adventure, ist glaube ich gerade bei Steam im Angebot. Oh, das heißt, also gute, gute Christian, Wahl, wenn ja. du Bock hast auf ein geiles Game, also das ist ja, das ist ja der absolute Hohn. Wenn du Bock hast auf ein geiles Game. Du, Frank, wenn du mal ein Videospiel spielen willst ne, und nicht weißt, äh, wie das geht. Ne, <lacht> 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 du, da weiß ich nicht, ob ich dazu komme, du. Ja. Nee, ach, äh, es, war, es war GOG. Ich habe es nämlich auch noch nicht gespielt. Ich habe es mir aber runtergeladen. Es kostet gerade 8,99 mhm. Euro, glaube ich. Und äh, das Blade, also Blade ja. Run Adventure soll wohl richtig, richtig geil sein. Also ich, es ist ja, der absolute Hammer. Gehört, es ist ja. auch durchweg ja. wieder auch super synchronisiert. Du spielst dann, äh, McCoy heißt der Typ, den du spielst. Das ist halt auch ein Blade Runner. Und äh, ich, äh, da, ist auch eine, da ist übrigens auch ein Easter Egg drin. Ja. Leute, das ist äh, ja hier die, die, die LucasArts-Folge, wird das ja jetzt. Schon Na, Blade wieder. Schon wieder. Blade, nee, Blade Runner war nicht, glaube ich, nicht von LucasArts. Äh, nee, nee, Blade Runner ist nicht von, Lu von LucasArts, das stimmt. Äh, nur zwei Fakten kurz. Der deutsche Synchronsprecher von McCoy ist Stefan Schwarz. Man kennt ihn als die alte Synchronstimme von äh, Tom Cruise oder Andy Garcia. Ja. Mhm, Passt sehr gut rein. Und äh, du bist dann im Polizeirevier. Unten im Keller ist ein Schießstand. Da kannst du schießen. Und da ist eine Hitlist und äh, da steht Deckard drauf. Deckard steht auf Platz 3 ah, oder so, ich bin nein. mir jetzt nicht sicher. Ja, geil, geil, geil. Auch <lacht> Bei welchem ja, Game? Ob, äh, Kirby's Dreamland. <lacht> <lacht> Dachte ich da, mir. Da habe ich noch was äh, hinzu, Jungs. Ich hab da noch was hinzuzufügen, kurz äh, als Abschluss. Ja? Ich zocke ja gerade Detroit Become Human und ich werde da noch ausführlich drauf eingehen, aber auch hier nochmal Easter Egg. <lacht> Ähm, du, ähm, es gibt unter anderem in, in dieser Stadt, in, die, in Detroit, gibt es äh, eine, ein Police Department oder Leute von der Polizei, die sich darum kümmern, sogenannte Abweichler. Also Androiden, die quasi außerhalb sich ihrer Norm bewegen, ähm, die quasi ja. ausgebrochen sind und auch eigenständig, eigenwillig Sachen machen. Die sind dazu da, die zu jagen. Und ja. äh, es gibt einen Officer in dieser Stadt, der heißt Anthony Deckard übrigens. Der die Ach geil. Oh, ja. Ja. Also ich, kein Zufall, ich kann ja. nicht aufhören, über Detroit Become Human zu schwärmen. Es ist wirklich so, so großartig. Aber ich, ich erzähle euch dann nochmal ausführlich darüber, wenn ich es durch habe. Okay. Am besten, ich lade es mir heute mal schon mal runter über Nacht und versuche es mal die Woche anzufangen. Dann äh, können wir beide drüber äh, rezitieren. Gute Idee, gute Idee. Ja. Gut, so Christian, du bist glaube ich mit Platz 3 jetzt mal, äh, Platz 1 jetzt mal. Ja, letzte, letzte ja, Runde. Jetzt, ja. Letzte Runde. Äh, also mein Platz 1 ist ein LucasArts-Game, äh, da gibt es ein Easter Egg, wenn ihr mal ein gutes Game spielen wollt, so fange ich mal an, hat mit Blade Runner zu tun, so, das ist jetzt mal mein Einstieg hier, ja, ja das ist, der sollte mal verfilmt werden von Steven Spielberg und Alfred Hitchcock, ähm, was fehlt noch, ähm, ja. ich, ich hoffe wir haben jetzt alles durch, ja? Ja. Ja. nein, passt auf. Ich, ich hätte natürlich noch tausendmal über, über irgendein Rare-Game spielen äh, sprechen können, ähm, dass ähm, da sicherlich auch noch einige Easter Eggs versteckt gewesen, auch coole Easter Eggs. Aber wir kommen, wie Lukas vorhin schon vorgenommen hat, äh, vorweggenommen hat, zu Zelda Ocarina of Time, meinem Lieblingsspiel. Mm. Absolut das ähm, für immer. Also ich, ich glaube, das, das wird nie irgendwie äh, vom Thron gestoßen werden können. Geil. Ich freue mich auch tausendmal drauf, wenn da noch ein HD-Remake kommt. Du, das kann Aber das sein. passiert wirklich ja. nur dann, 
wenn äh, keiner das mehr will. Ja? Wenn du zu Nintendo ständig <lacht> schreibst in die Foren oder irgendwelche persönlichen Briefe, Petitionen, wir wollen ein HD-Remake von Zelda Ocarina of Time, sagen die natürlich nein. Ja? Wenn aber irgendwann keiner mehr daran denkt und das auch keiner mehr will und keiner mehr braucht, dann kündigt äh, Nintendo äh, Super Zelda All-Stars an und äh, mit allen Games in HD-Remake und äh, alles geil und sowas. Ne? Das ist, Christian, das da, können ist wir uns, äh, da können wir uns gegenseitig unterstützen. Ich würde nämlich vorschlagen, weil ich, ich rufe ja jeden Tag bei BioWare an und die können ja meine Stimme <lacht> schon gar nicht mehr ab, <lacht> ja. weil ich äh, Mass Effect Remastered haben möchte, der Originaltrilogie. Dann ruft doch du mal in meinem Namen an, dann haben die ja. mal Abwechslung und dann hören die auch mal, okay, da ist nicht nur ein äh, ein Arschloch, was hier dieses Remaster sind sogar zwei. Das ist nicht nur dann, ein Kaputter da draußen. Richtig, richtig. Und dann rufe ich für dich bei Nintendo an. Und, und dann steigern ja. wir unsere Chancen exponentiell. Ja. Nee, nee, bei Nintendo ist es ja wirklich so, die, also die, die machen ja immer genau das, was die Leute nicht wollen. Ne? Also die Leute wollten jetzt auch Nintendo 64 Mini Classic und da hat Nintendo gesagt, die wollen das zu doll. Das können wir nicht machen. Ja, die, äh, okay. die sind alle bescheuert. Interessante Logik auf jeden Fall. Aber auf keinen Fall machen wir das. Ähm, ja, nein, aber zurück zu Zelda Ocarina of Time. Es gibt ja, also über das Spiel gibt es ja äh, Legenden und Mythen und, und, und Background-Stories noch und nöcher. Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, aber ich erinnere mich, für mich war es nicht nur, für mich war es nicht nur, dass, ähm, dass irgendwie das, das, das Zelda dass ich auf dem Super Nintendo gespielt habe, also dass ich mich eh schon auf dieses Spiel gefreut habe, aber auch mhm. die Transformation in die 3D. Aber wie gesagt, da machen wir ja vielleicht irgendwann nochmal eine Spezialsendung drüber über oh, Zelda. Und, 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 ja, und dann gehen wir da nochmal näher drauf ein. Aber es gibt eine ähm, coole Geschichte, Hintergrundgeschichte über Zelda. Und zwar ähm, äh, der Lukas hat es ja auf jeden Fall gespielt. Frank, ich bin mir nicht sicher bei dir. Hast du Ocarina of Time durchgespielt? Ich habe Ocarina of Time ich habe es äh, auf dem Emulator auf dem PC gespielt, tatsächlich. Äh. <lacht> du hast ja das Original äh, zu Hause. Du hast ja was ist ja was Ja, du hast ja das Original zu Hause. Ja. Ich habe das tatsächlich irgendwo die N64. Ich glaube, mein Bruder hat die. Ja, und da müsste Zelda mit dabei sein. Ja, das ist gut. Aber wie ich das dann wiederbekommen hätte, habe ich mir gedacht, nee, ich äh, zieh's mir jetzt mal auf äh, Biebweise runter. Also illegal. Und hast du es denn gespielt? <lacht> Ja, ich habe es gespielt und durchgespielt. Aber ich oh, musste öfters oh, mal im gut. Internet nachgucken. Ich kann mich nämlich noch an den, äh, diesen, diesen Wassertempel erinnern. Oh der, Gott, ja, das äh, ist eine ganz andere äh, Geschichte, ja. Ja, äh, äh, trotzdem, das, ein Spiel muss auch äh, Herausforderungen haben oder auch nervige Passagen. Und so mhm. schlimm ist der Wasserlevel jetzt nicht, aber es war halt äh, von der Steuerung her, wenn man ein bisschen, wenn man jetzt an Tomb Raider denkt oder so, bin ich eine andere Steuerung gewohnt. Trotzdem ja. war es ein mega geiles Spiel. Ich habe es durchgespielt, es war super inszeniert, war toll. Ja. Genau. Und, und, und auch der Kampf mit, zu, mit Ganondorf zum Schluss, das fand ich sehr gruselig, muss ich sagen. Ja. Aber äh, war, war einfach ganz toll. Ich war, ich ja. war wirklich, äh, ich kenne es ja auch noch vom N64, ich war wirklich von der Grafik äh, hin und weg. Auch wenn Hyrule, oh, ja. <lacht> ich werde es auch immer so nennen, oh. <lacht> äh, Hyrule äh, relativ unbewohnt aussah jetzt, außer jetzt vielleicht ein Kakariko oder so. Aber wer, wie sagt ihr dann? Kakariko? Kakariko? Kakariko, ja. Kakariko. Und Hyrule. Aber ich habe früher auch immer Hyrule gesagt. <lacht> und ich finde es auch völlig okay, wenn man immer noch Hyrule sagt, weil. Hyrule. Nein, das ist überhaupt nicht okay. Und ihr kriegt dafür beide. <lacht> ja, aber Hauptsache, beide. Hauptsache, du hattest immer alle Items, wa? Das <lacht> Was sagst du? Ja, Hauptsache, hattest alle Items. Ja, Items. Und hatte ob, ich immer alle ups. zusammen. Alle ups. <lacht> 
Und alles Guldulas <lacht> habe ich eingesammelt. Skulltula, nee, ja. aber äh, dieses Ich habe es gespielt und ich habe es durchgespielt und ich habe es geliebt. Aber es ist halt schon ein bisschen her jetzt, muss Schön. ich leider zugeben. Nee, dann, dann sind wir eigentlich nämlich auch da, wo ich euch äh, alle brauche. Hoffentlich ja. auch die Zuhörer da draußen. Und zwar die Musik von Koji Kondo. Mm. Ähm, der, der auch an so vielen Spielen mitgearbeitet hat, der auch selber Alben rausgebracht hat. Und der hat für Videogames natürlich auch Musik gemacht, die unglaublich schön ist. Und hat auch an dem Zelda gearbeitet und, und natürlich auch federführend bei dem Soundtrack. Es gibt eine kleine Besonderheit nämlich im, äh, bei dem Soundtrack. Also erstmal, wenn ihr mal im Forest Temple wart, also die Musik ist wenn ich die immer noch über die, über die Kopfhörer höre oder so, dann mhm. läuft mir da immer noch ein eiskalter Schauer den Rücken runter, weil das, die ist so seltsam, so, so fast so ein bisschen einlullend, so ein bisschen hypnotisierend, aber auf der anderen Seite auch so äh, schrullig und, und schräg und ähm, mhm. beängstigend. Ich kann das, das geht immer so und, und, und aber so auf eine ganz seltsame Art und Weise auch so, so, so äh, mit, mit Instrumenten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist oder nicht so aufgefallen, aber immer wenn ich diesen äh, Musik noch höre, dann äh, wird mir immer noch ganz anders. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz geht es aber um eine andere äh, Musik, nämlich die aus dem Feuertempel. Ah, okay. ah. Die Version, die es ins Spiel geschafft hat, war eigentlich nicht die Originalversion, ähm, die, die für das ähm, für den Feuertempel, für den, den Bolero des Feuers gedacht war. Oder ah, der Bolero, genau. Die, ja, ja. Ja. Die Bolero de, des Feuers ist natürlich das, was du eigentlich äh, lernst, das Lied, aber die, die Musik im Feuertempel war nämlich ursprünglich eine andere. Ähm, wenn, ich weiß nicht, Lukas, ob du das im Nachhinein noch drüberlegen kannst mal, aber das ist auch nicht so wichtig. Hm. Vielleicht wollen die Leute das trotzdem noch mal nachschauen. Und zwar ähm, gute Idee. ist die Version, die... Ähm, die Nintendo eingebaut hat, die Originalversion mit Shantis im Hintergrund, also so muslimischen Gebetsgesängen und, <lacht> und wirklich, wirklich ganz toll, wirklich ein schönes Lied. Aber die, die Testabteilung hat dann im Prinzip nachher Nintendo darauf hingewiesen, das ist hoffentlich oder dass sie befürchten, dass es zu irgendwelchen Klagen oder, oder zu irgendwelchen äh, Anstößigkeiten, also dass das muslimische Volksgruppen vielleicht anstößig finden, dass diese Gesänge, Gebetsgesänge in dem Spiel sind, in der, in, dem, in der finalen Version und in dieser Musik. Und daraufhin Nintendo, die das ja eh immer safe spielen wollen und sich auch am besten überall nirgendwo anecken wollen, unpolitisch und, und alles mögliche, haben mhm. dann sofort gesagt, okay, dieses Lied nehmen wir raus. Aber interessanterweise, und das ist die Legende oder auch der Mythos und das Easter Egg, es soll eine Auflage geben von knapp 1000 oder 2000 Spielen, in denen diese Version original noch drin ist, in dem Spiel tatsächlich. Okay. Und das Krass. fällt wohl nur auf die Kopien, die in Australien ausgeliefert worden sind. Und das, man muss sich vorstellen, das Spiel war in dem Sinne schon so fertig und sie haben schon mit der Produktion angefangen, bevor dieser Stopp halt eingetreten ist und sie haben diese Spiele aber bereits offenbar schon ausgeliefert gehabt oder vielleicht schon an den, an den, an den Markt äh, beliefert und haben dann nochmal zurückgerudert, aber diese Spiele waren schon ausgeliefert. Das heißt, sie, sie gingen dann auch in den Verkauf und ähm, es soll Kopien geben von diesem Spiel, wo die Originalversion noch drauf ist und das ist auch ähm, realistisch oder beziehungsweise das kann man sich auch vorstellen, dass das 
so sein kann, weil irgendwie wurde diese Musik ja dann auch ulti, ähm, ultimativ dann auch geleakt. Ja? Und die, also dieses Lied gibt es ja bei YouTube, wenn man das äh, Original-Song ja. äh, ja. Fire Temple Zelda eingibt, gibt es diese, diesen Song ja tatsächlich. Und ja. Das, äh, wenn man sich den anhört, der ist großartig. Und wie gesagt, es ist eine ganz tolle Geschichte und ich äh, finde es, find es toll. Das ist, äh, Super. Ja, es geht halt auf den Mythos Zelda und Ocarina of Time. Äh, ja, aber bringt es nur noch mehr dazu. Frage, ja. Christian, Christian, Frage. Weil du ja sagtest, es soll. Also hast du, hast du selbst nie eine Kopie gesehen davon? Also auch nicht mal online oder so? Nein. Okay. nein, nein, also ich habe ich hab selber das nie auch weiter weiter intensiviert, ähm, da irgendwie zu recherchieren oder diese selber. Aber es muss ein goldenes Modul sein, offenbar. Ähm, in Europa sind ja nur, es ist, also Australien sind ja auch PAL-Versionen, also man könnte das mit unserem, hier mit dem, mit dem europäischen Gerätestandard spielen, diese Games. Mhm. Aber ähm, der Unterschied in, in, ähm, in Australien war auch, dass sie auch Goldmodule bekommen haben von der Version. Und die Module ja. in Europa waren zum Beispiel grau. Es sei denn, du hast eine spezielle Limited Edition, glaube ich, gehabt und dann konntest du das Zelda Ocarina of Time Modul auch in Gold haben. Ach, das ist cool. Okay. Ja. Und äh, genau, und das ist die Geschichte, ähm, Geschichte zu Zelda. Es ist nicht un, un, unmittelbar jetzt ein Easter Egg, nicht so wie du das, was du eigentlich vorhin erzählen wolltest, ähm, mit dem, wo man in den, in den Hofbereich am Anfang von dem Spiel kommt, in Zelda, genau. zum ersten Mal auf die Prinzessin trifft. Und wenn man dann nämlich von diesem Hofbereich in die, du kannst ja, wenn du C oben, glaube ich, drückst, die gelben Tasten oben, kannst du ja auch in so einen Ego-Modus oben wechseln. Also das kannst du, genau. du kannst dich in dem Moment umgucken. Und dann, wenn du mhm. durch ein Fenster guckst, siehst du Bilder von Mario, Luigi, ich glaube von Bowser. <lacht> Genau, das ist ganz witzig. Und wenn du äh, in die Fenster auch noch reinschießt, dann kommen, glaube ich, Münzen raus. Wenn du es aber zu oft machst, kommt eine Bombe raus und jemand, äh, glaube ich, ruft irgendwas oder so. Jemand ruft irgendwie, dass man damit die Scheiben nicht kaputt machen soll. Ja, okay. ja coole, coole, sehr, sehr coole Geschichte. Finde ich, habe ich, hab ich schon mal von gehört. Finde ich ganz, ganz klasse. Ich hätte, würde also ich gerne mal so ein Modul sehen. Ich werde es mir auf jeden Fall nachher noch bei YouTube anhören. Da bin ich mal jetzt echt ja, gespannt. hört euch das Original äh, Fire Temple Zelda Ocarina mhm. of Time. Ja. Äh, wusstet, ihr, dass, wusstet ihr, dass es von äh, Legend of Zelda Link to the Past ein, äh, eine Limited Edition gab? Wusstet ja, ihr? tatsächlich. Ich habe ja. die mal was bei, bei der, gesehen. Was war äh, bei der anders? Die, ähm, die gab es exklusiv nur in Schweden und das war eine Big Box. Also so wie man sie normalerweise ja. nur von Secret of Evermore und Terranigma und so kannte. Mhm. Und äh, die gab es, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, warum es die nur in Schweden gab, auf jeden Fall enthielt die diesen großen Spielberater, deswegen war, deswegen war die so groß. Das ah, ist das einzige okay. äh, Mal, dass Legend of Zelda Link to the Past überhaupt als äh, Limited Edition irgendwo irgendwie rauskam. Ein Gold Pack mhm. steht da drauf. Die Hätte Schweden, ich gerne, muss ich sagen. Hätte ich gerne. Gibt's aber nicht. Gibt's fast nie. Ich habe es mal, glaube ich, einmal so. bei Ebay gesehen, aber ich glaube... Irre teuer, äh, ja. Zu teuer, ja. Ja, schön, cool. Schön, schön. Gut, Hat dann mache ich mal direkt weiter, so ne, damit bekommen. wir hier... Zeldon-Geschichte. Ja. ja, mach mal bitte weiter. Zeldon, ich mach mal weiter. <lacht> ihr, wollt ja, ihr wollt ja bestimmt heute noch, äh, keine Ahnung, zocken. Mittag. Muss noch bügeln. Oder? Ja. ja. Ähm, ganz cool, ich kann nämlich mit meinem äh, Platz 1 des heutigen Tages nochmal zurückgreifen auf etwas, das vorhin schon gesagt wurde. Und zwar haben wir, könnt ihr euch noch erinnern, wir haben ja vorhin schon einmal über Capcom gesprochen. Nee, Irgendjemand hat doch von, irgendjemand hatte doch von Capcom ein Beispiel gebracht. Ich könnte mich nicht ja. entsinnen. Wann soll das denn das gewesen sein? Ja, ich weiß nicht, wovon redest du? Ja, genau. 
Home Sweet Home natürlich, aber ich will tatsächlich hinaus auf Mega Man X. Uh. Und, ah, äh, okay. Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr jetzt schon wisst, in welche Richtung das gehen soll, aber ich wusste nee. es zumindest noch nicht. Es gibt in Mega Man X etwas, das äh, in Anspielung darauf, dass es ja sich hierbei um ein Capcom-Spiel handelt, ähm, gibt, es einen, gibt es einen Querverweis in Mega Man X. Und zwar gibt es, einen, gibt es etwas, was du dir da besorgen kannst. Also ganz, ganz kurz was zu Mega Man X. Kam 1993 raus, ähm, war der erste Teil auf dem Super Nintendo damals. Mhm. Mittlerweile auf ich kann, kann auch unzähligen äh, Konsolen erschienen, auch auf dem ähm, Sega Saturn, sogar auf dem PC, Game, Gamecube, Playstation, Playstation 2 und so weiter und so fort. Kann man mhm. übrigens jetzt auch wieder auf der Nintendo Switch erwerben und ich meine auch, dass dieses Easter Egg immer noch da drin ist. Also warum sollte es auch okay. Du äh, bekämpfst als Mega Man X, der wiederum von Dr. Thomas Light ersch erschaffen wurde. Hi. Ähm, und kämpfst du viele Jahre nach der ersten, nach der Origin-Serie von Mega Man, ich glaube, die ging ja bis äh, Mega Man 6, also Mega Man 1 bis Mega Man 6 auf dem, mhm. auf dem NES, kämpfst du mal wieder gegen das Böse. Ähm, nach dem altbekannten Muster äh, kämpfst du natürlich logischerweise wieder gegen Dr. Wily und du musst in, der, äh, in diesem Spiel in acht verschiedenen Welten, äh, also originär acht verschiedene Welten, es geht zumindest los mit acht verschiedenen Wesen, unter anderem gibt es dann einen Pinguin oder äh, ein mhm. Gürteltier, ähm, eine Rinozo raus und so weiter und so fort. Ähm, musst du gegen in verschiedenen Welten gegen Endgegner kämpfen, dir deren äh, Fähigkeiten, also deren Waffen aneignen, um dann quasi in die, in die nächste St äh, Stage zu kommen, zu gehen zu können und einen Vorteil zu haben gegen den nächsten Endgegner und so weiter und so fort. Mhm. So. Wenn man dieses Spiel dann durch hat, also man muss dieses Spiel einmal durchgespielt haben, um dieses Easter Egg zu finden, Ah, okay. ähm, wenn du genau, wenn man dieses Spiel durchgespielt hat, hat man die Chance äh, ähm, und das ist, ich fand das total geil, als ich, ich, ich habe echt überlegt, ob ich mir das, ob ich das selbst mal ausprobiere. Es gibt die Möglichkeit, Mega Man das Hadouken von Ryo und Ken von Street Fighter beizubringen. <lacht> Hadouken. Es ist kein Witz. Es gibt den, es gibt den Hadouken Skill in diesem Spiel. Es gibt ihn. <lacht> so, es ist aber gar nicht so einfach, daran zu kommen. So, ich erkläre es euch kurz. Ihr müsst das Spiel durchgespielt haben. Ihr müsst mindestens vier Leben besitzen. Ihr müsst alle Herz-Upgrades haben. Ihr müsst alle mhm. Subtanks gefunden haben und ihr müsst logischerweise alle Waffen besitzen. So, wenn ihr das ja wie Rio halt ne. Genau <lacht> wie Rio. Halt. <lacht> wenn ihr das soweit habt, müsst ihr mit, mit allem voll, also Herz und Energie voll und allen Waffen und so weiter und so fort, müsst ihr in die Armored Armadillo Stage gehen. Ihr müsst dieses, dieses Level bis, bis zum Schluss durchspielen, aber nicht ganz bis zum Boss. Es gibt kurz vor Ende des Levels gibt's eine Lore, mit der fahrt ihr, durch so eine, fahrt ihr durch eine Höhle und die fliegt dann durch die Luft. Und kurz bevor diese Lore abstürzt ähm, und bevor, kurz bevor ihr am Ende des Levels ankommt, müsst ihr von der Lore abspringen und an so einer Wand nach oben springen. Und oben auf so einer, auf so einer Klippe findet ihr eine Energiekapsel. Da liegt einfach, da liegt einfach eine Energiekapsel. So. Mit der könnt ihr erstmal nichts anfangen, die müsst ihr aber einsammeln und was ihr dann tut ist, ihr springt in den Abgrund und tötet euch. Das Ganze müsst ihr viermal wiederholen und wenn nach dem vierten Mal äh, ihr wieder an die Stelle kommt, ist eben diese Kapsel verschwunden oder ist diese, diese Energiekapsel verschwunden und ihr findet eine Energieröhre. In dieser Energieröhre ist eine äh, Projektion von Dr. Light ähm, zu sehen. Und an dem Moment müsst ihr nochmal darauf achten, dass ihr alle möglichen Energie und alle Energiecontainer und alles voll habt. 
Und dieser Dr. Light, also dieses Hologramm von ihm, sagt dann zu euch, ich habe ein spezielles Geschenk für dich, bitte trete in diese Kapsel. Daraufhin bekommt ihr den Hadouken-Skill ausgerüstet. Und das, jetzt, das Geile ist, der, der Hadouken-Skill ist nicht wie die anderen Waffen. Äh, ihr kennt das ja, wenn ihr eine Waffe bei Megaman habt, habt ihr nochmal so ein, habt ihr neben eurer Lebensanzeige, habt ihr nochmal so, ähm, so eine Waffenanzeige, wo ihr seht, wie viel Schuss ihr für die Waffe noch habt. Das Coole ist, ihr könnt das Hadouken immer ausführen. Ihr könnt das, könnt das Hadouken aber nur dann ausführen, wenn ihr tolle Energie habt, äh, wenn ihr volle Energie habt. Dann könnt ihr es aber quasi immer ausführen. Ihr könnt das Hadouken benutzen, indem ihr die gleiche Tastenkombination wie bei Street Fighter benutzt. Also unten, schräg unten rechts oder schräg unten links, je nachdem in welche Richtung geguckt. Nein. Dann in die Richtung, gleichzeitig gedrückt. Dann in die Richtung, dann Schuss. Also es ist genau dasselbe, ihr gleiche Tastenkombi wie bei Rio und Ken. Geil. Und äh, ihr bekommt das Hadouken tatsächlich erst dann am Ende, weil das Hadouken der mächtigste Schuss in diesem Spiel ist. Ihr könnt damit jeden Endgegner und alles mit einem Schuss töten. Ähm, <lacht> genau deswegen gibt es das Hadouken erst, nachdem ihr das Spiel abgeschlossen habt. Das, Schl das Schlimme ist, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Geschichte, die wir ähm, am letzten ähm, Sonntag hatten, Christian. Wenn ihr die Konsole ja. ausmacht, ist der Skill wieder weg. Ihr müsstet ihn euch dann wiederholen. Oh nein. Ihr könnt ihn nicht speichern. Äh, das heißt, wenn Mama kommt und äh, die, die Konsole rauszieht, weil sie Staubsaugen will, hast du halt echt ein Problem. <lacht> ähm, ich, 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 bin, ich war so mindblown, als ich das Easter Egg gefunden habe, als, als ich davon gelesen habe. Ich finde das richtig cool, dass sie das gemacht haben, dass sie da ja, echt ja. Duken bei Megaman eingebaut haben. Ich find, ich, keine Ahnung, ob das jemals jemand so gefunden hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wurde irgendwann mal revealed. Ich habe keine Ahnung, woher die Information kommt. Ich, leider, ich konnte leider nicht rausfinden, ob Capcom irgendwann mal gesagt hat, wie es funktioniert. Muss aber so gewesen sein, aus meiner Sicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall feiere ich dieses Easter Egg total und deswegen ist es heute, mein, heute mal mein Platz 1. Probiert es mal aus. Okay. Geil. Ziemlich ja. cool. Ja, probiert es mal aus. <lacht> das wird echt das so fünf Minuten ist das ja getan. Ja, es ist sau hart daran zu kommen. Es gibt aber bei YouTube ja. ähm, einige Tutorial-Videos, wie ihr das am einfachsten schafft und könnt ihr einfach, den solltet ihr einfach folgen und dann geht es. Aber es ist echt cool. Ach so, und das Geile ist, wenn er das Hadouken macht, dann sagt er auch wie Rio und Ken sagt er Hadouken, sagt dann Megaman auch. Okay. Sag mal, cool. ist Megaman X auch so schwer wie seine Vorgänger? Äh, nee, es ist nicht ganz oh. so schlimm. Finde ich ganz so schlimm. Nicht, finde ich okay. jedenfalls. Ja. Es gab, äh, ich muss noch mal gucken, ich habe das in meiner Bibliothek, bei der Playstation, äh, so eine Mega Man Legacy Collection. Äh, ich weiß, jetzt weiß ich nicht, bis, bis wann diese Teile gehen. Vielleicht habe ich sogar Glück und das sind alle ersten sechs Teile drauf für NES. Bin mir nicht sicher. Wo, äh, wo hast ja. du die geholt? Äh, Im Playstation Store kannst du das runterladen, ja. Kostet nicht viel. Zehn Euro kostet oder so. Oh, scheiße, sag das mhm. sag so weit nicht. Ja, komm schon. Ganz schön. Es halt, gibt doch bald wieder Geheilt. Ja, aber es, esse ich halt heute mal nichts. So, egal. Richtig. <lacht> ja, Christian ist so ruhig geworden. Christian muss erstmal die ganzen Heiducken. Äh, nee, ich habe mir äh, das tatsächlich Infos. mal äh, angeschaut und, und, und ich wollte das mal sehen, wie das aussieht. Und äh, es gibt da auch so kleine GIFs zu Mega Man 10 und offenbar ist das auch ah. im, in der neuen Version, im Remake, ist das auch anscheinend mit drin. Das ist sehr cool. Ja, cool, ne? Finde ich gut. Ein geiles Easter Egg, auf jeden Fall. Nicht ja, schlecht, damit äh, dann ist ja quasi nur noch der äh, Frank äh, dran, ne? Frank, ich bin gespannt. Frank, muss, das, muss das noch ja. sein, Frank? Das geht ganz schnell. Muss ja, das ja ich weiß nicht. Ja, also, also, einfach, du, wegen mir, wegen mir muss das ja. nicht so, ne? Aber du, dann hätten wir ja eine ungerade Zahl, das ist ja auch blöd. Du, nee, ja. Lass uns doch Freunde acht. bleiben. Ja, lass uns doch einfach Freunde bleiben. <lacht> dafür, dafür ist es noch zu früh, Christian. <lacht> <Yeah>. <lacht> 
So, ich habe ein schönes Easter Egg, wo man nie gedacht hätte, dass diese Spielereihe, es ist eine Spielreihe, nein, Lukas, es ist nicht Mass Effect, also halt dein Maul. <lacht> <lacht> dass das eine Brücke zu äh, einer anderen, einem anderen Spieleuniversum, was wir heute schon öfters erwähnt haben, äh, schlägt. Ja, Starcraft. Ist nämlich, da war ich selber überrascht. Und es ist mir nie aufgefallen. Es ist mir nie aufgefallen, weil ich es immer auf Deutsch gespielt habe. Das ist auch wieder so ein Ding. Das ist ein Easter Egg, was auf Deutsch gar nicht rüberkommt. Mhm. Äh, und zwar geht es um eins meiner Lieblingsteile aus dieser Reihe, aus einem meiner Lieblingsteile. Äh, Assassin's Creed 2. Mhm. Jo, jetzt seid ihr erstmal geflasht, ne? Mhm. Da kommt der Frank mit Assassin's Creed, der, der erwähnte Spiel doch sonst nicht. Triggered. <lacht> Wie kommt er dann auf einmal darauf? <lacht> ich habe mir echt überlegt, ich mache wieder mal drei Spiele aus drei völlig unterschiedlichen Genres und Assassin's Creed ist mir aufgefallen, hatte ich in den 3x3s nicht einmal bei, dabei, glaube ich. Ne? Das stimmt, das ist jetzt auch noch nicht, da hast du recht. Und ich habe das auf der PS3 gespielt damals. Mittlerweile gibt es ja die Ezio-Trilogie, wo dann Assassin's Creed 2, äh, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations äh, in einer HD-Remastered-Version enthalten sind, die die ganze Ezio-Trilogie. Also du spielst Ezio Auditore da Firenze in der italienischen Renaissance. Correcte. Und ein ganz, ein ganz berühmter Assassine. Natürlich haben wir wieder die Gegenwartshandlung. Ich weiß nicht, wollt ihr mal darüber was wissen, wie das so funktioniert oder so? Oder, äh, ich habe tatsächlich auch alle gespielt. Ähm, Ach, und ich, äh, okay, und ich finde eigentlich cool, dass du das äh, rausholst, weil Assassin's Creed, nachdem man den ersten gespielt hat, das war ja eh alles so mystisch und so viele mhm. Hints und Hinweise und man ja. wusste gar nicht, wie das irgendwie. Und das ist cool, dass du eigentlich so ein Spiel rausholst. Da ja, bin ich gespannt, genau. was du jetzt erzählst. Ja, das Easter Egg ist nämlich, das wird verbal ausgesprochen. Das ist nirgendwo. Ah, okay. Das kannst du nirgendwo sehen in irgendeiner. Also es gibt, es gibt zum Beispiel, du hast ja, du kannst dich vielleicht erinnern, im zweiten Teil hast du doch diese Grabstätten, wo du dann so ganz zum Schluss auch diese Rüstung, glaube ich, freischaltest, ne? wo du dann diese, mhm. diese Embleme bekommst. Da ist dann ein, auch so eine Art Wassertempel. <lacht> Und wenn du da auf den See, also das ist ja so ein Tempel, der ist quasi mitten in so einem See gebaut. Wenn du dann darauf guckst, eine gewisse Zeit lang, dann siehst du halt einen riesen Kraken da lang schwimmen, tatsächlich. Ja, oh das, nein, stimmt. Genau. Das ist, das ist schon, das war schon, also das ist mir durch Zufall passiert, das ist aber nicht das Easter Egg, was ich meine. Das ist tatsächlich unbeabsichtigt, ist mir das aufgefallen. Später habe ich erfahren, dass es ein Easter Egg ist tatsächlich, wenn du lange genug auf diesen See. Ich glaube, ich war nur kurz auf Klo oder habe mir was zu trinken geholt oder so und die Kamera war halt auf diesen See. Das war reiner Zufall. Und als ich dann wiederkam, wollte ich dann loslegen und dann sehe ich den da. Da kommt auch irgendwie so eine komische Musikuntermalung oder so, keine Ahnung. Er ja, ist schon ein bisschen gruselig dann, weil ein Kraken mitten, ich glaube, war das in Venedig, dieser Tempel? Weil er hat einen Kraken, um Venedig zu suchen, ne? Ja. Naja, nee, aber ich will jetzt gar nicht so weit ausufern, man könnte jetzt ewig lange über Assassin's Creed reden und auch über die Handlung, was es mit den Templern und Assassinen auf sich hat, warum gibt es diese Gegenwartsgeschichte, warum spielt das nicht nur in der Vergangenheit und warum spielt es überhaupt gerade in der Zeit, das, damit fange ich jetzt gar nicht erst an. Ich will nur sagen, du spielst halt Ezio Auditore und... Am Anfang des Spiels, was ja bei Assassin's Creed eigentlich immer der Fall ist, es gibt einen Anlass, dass derjenige Assassine, den du spielst, Rachegelüste hat. Und dann an den ganzen Templern dann Rache nimmt, die dafür verantwortlich waren. Und zwar durch eine Verschwörung seitens der Templer, und da, angeführt von Rodrigo Borgia, der dann später im Teil, den kannst du gar nicht besiegen. Den besiegst du dann erst in Brotherhood tatsächlich. 
wenn du nämlich in Rom bist, der wird dann nämlich am Ende des zweiten Teils zum Papst gekrönt, Papst Alexander VI. Und ich muss dazu sagen, es sind alles reelle Charaktere. Man hat sie nur in dieses Universum vermoschelt. Ne? Und du freundest dich zum Beispiel im Laufe des Spiels auch mit Leonardo da Vinci an. Da entsteht eine richtig enge Freundschaft zwischen den beiden, zwischen Ezio und Leonardo. Das ist richtig schön gemacht. Ja, oder du Lorenzo de Medici und die ganzen Berühmtheiten aus der Renaissance, die lernst du alle kennen. Und die Auditores gab es wirklich, das ist tatsächlich erwiesen, gab es auch. Aber nicht so in dem Umfang, wie es Assassin's Creed macht. Tatsache ist, äh, der Vater von Ezio, äh, Giovanni Auditore, der wird verraten und hingerichtet mit seinem ältesten Sohn, der äh, Federico und der Petruccio ist der Jüngere, der jüngste Sohn. Ezio ist in der Mitte. Und die werden alle vor Ezios Augen mitten auf so einer Plaza dann hingerichtet, gehängt. Und äh, Ezio findet dann raus, dass sein Vater Assassine war, will ihn noch retten, aber er kommt zu spät. Er schafft es nicht mehr, weil diese Verschwörung schon ihren Lauf genommen hat und Ezio ist dann natürlich richtig sauer. Dann flüchtet er mit seiner Mutter und seiner Schwester in die Toskana, aus Florenz in die Toskana und da gibt es dann so einen Ort, den gibt es wirklich, Monterigioni. Und das ist ja das Tolle, das kennst du auch noch, Christian, das ist ja dann diese Stadt, so eine kleine, kleine Stadt mit einer Stadtmauer rundherum, die du ja ausbauen kannst später. Ja, das war ja, klasse. Das war richtig geil. Das hat richtig motiviert. Und du profitierst ja auch davon, weil du ja dann Geldeinnahmen entsprechend hast und so weiter. Mhm. Dann hast du in deiner Villa ja auch alle möglichen Sachen, die du findest, wie Waffen, Gemälde, die du kaufen kannst, verschiedene Monturen. Das wird ja dann alles da. Kannst du dann immer so durch die Räume gehen und dich daran aufgeilen, was du so gesammelt hast. Ja. Und Darum geht es jetzt quasi. Du kommst mit deiner Mutter und deiner Schwester an und dann kommt Mario Auditore, dein Onkel, der Bruder von Giovanni. Und der hat überlebt und der bietet euch Zuflucht an. Der erfährt dann, was passiert ist und, so, und sagt, Ezio, komm mal, komm mal rein hier, nee, ich zeig dir mal ein bisschen was, ich erkläre dir mal ein bisschen was über die Assassinen und trainiere dich mal ein bisschen und dann vergeht tatsächlich irgendwie ein, zwei Jahre oder so, gibt es einen Schnitt und dann beginnst du deine, deine, deine Rache einzeln an, die, an den Templern. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Begrüßung. <lacht> und das ist das Easter Egg. Und zwar kommt Ezio an mit äh, Claudia und seiner Mutter. Und dann kommt Mario. Und das ist tatsächlich auf Englisch nur zu hören, weil im Deutschen heißt es ja, ich bin's doch Mario. Ne? Ihr könnt ah. schon euch denken, worauf es hinausläuft. Ja. <lacht> und äh, Ezio ist natürlich erstmal total, der steht noch unter Schock und alle fremden Leute, die jetzt auf der Straße ihnen begegnen, sind potenzielle Feinde, die er töten muss, weil er seine Familie, die noch übrig ist, retten muss. Aber er erkennt seinen Onkel gerade nicht auf, an, am Anfang und dann muss er sich erkennen geben, der, der Mario. Und dann sagt er halt Ezio, it's a me, Mario. <lacht> <lacht> oh ja, oh ja. Okay, ja, und das ist auf Deutsch, kommt das natürlich überhaupt nicht rüber. Ne? <lacht> das ist eine schöne Auflösung. Aber das ist äh, wirklich cool, ja. Und da so wird eine Brücke geschlagen von Ubisoft zu Nintendo. Und das, das hätte ich nie gedacht, ja. Das ist dieses, da, das habe ich tatsächlich, ich dachte mir, ich suche mir mal ein schönes Easter Egg raus. Ich war auch kurz davor, den Kraken zu nehmen, aber das war mir nicht gut genug. Und dann stoße ich durch Zufall auf dieses Easter Egg. Ja. ja. Und dann dachte Sehr ich, cool. das nehme ich doch mal. <lacht> Fehlt mir oh, bloß die nackte ja. Frau jetzt in deinem Easter Egg. Verstehe ich ähm, nicht. Die gibt es dann später und zwar äh, Sforza. Äh, wie heißt du mit Vornamen? Ich weiß jetzt gar nicht. Äh, ah, komm nicht drauf. Aber in der Toskana gibt es dann auch so eine, so eine Stadt, wo du dann diese Sforza äh, poppen kannst. Überhaupt kannst du sehr viele Frauen poppen. Du bist ja halt ein ziemlicher Gigolo. Der Ezio ist ja, ist ja ein Frauenheld. Ne? Ja, 
Du, ja. du äh, äh, Frank, manchmal weiß ich nicht genau, ob du über mich redest oder hast wahrscheinlich auch. Oh. <lacht> nee, wenn ich über dich rede, dann benutze ich deinen, deinen Künstlernamen. Dominique de Coco. <lacht> de Kuckuck. <lacht> Margareti. Ja. Jedenfalls hat mich dieses Spiel dazu gebracht, irgendwann mich mal zu überwinden und Italienisch zu lernen, weil ich das so geil finde irgendwie. Wirklich? Ja. Tatsächlich. Ja. So hatte ich das beeinflusst. Das ist ja krass. Das hat mich tatsächlich, genau, und ich will unbedingt in meinem Leben nochmal nach Florenz. Ja. Und, ach so, muss ich noch dazu sagen, ne? Äh, hat, hattet ihr Hannibal gesehen? Also den Film von Ridley Scott nach Schweigen der Lämmer? Nee, den habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Da gibt es nämlich den, äh, den Inspektor, Hannibal nennt ihn immer Kommendatore, und der heißt Pazzi mit Nachnamen. Hm? Pazzi. Und äh, der tötet ihn dann in dem Film, genauso wie Francesco de Pazzi ermordet wurde. Nur halt nicht so wie Judas mit herausgeschnittenen äh, Eingeweiden, sondern einfach nur erhängt. Und Hannibal lässt ihm die, die Wahl, aber im Grunde hat er nicht wirklich eine Wahl. Also er hängt ihn und schneidet ihm dem Feuer noch den Bauch auf, sodass er, wenn er runterfällt und aufgeknüpft wird, die Eingeweide auf dem äh, äh, Platz knallen. Und dieser, diese, dieses Gebäude ist auch in Assassin's Creed 2 und man, man sieht, weil du es ja auch veranlasst, Francesco de Pazzi, wie er eben auch so hingerichtet wird. Also es ist mhm. genauso wie in Hannibal beschrieben. Und das ist ja wirklich historischer Fakt. Nur machen die halt mit dem ganzen Assassinen- und Templer-Universum, machen sie ihre Interpretation der Geschehnisse ja. rein. Aber also das ist immer, immer geil, wie sie die Brücke zu der Geschichte schlagen, finde ja, ich immer sehr, absolut. sehr faszinierend. Ja, das fand ich bei Assassin's Creed auch mal klasse. Aber was ist dein Lieblingsteil, Christian? Kannst du das sagen? Ich habe den ersten sehr gerne gespielt. Hm? Ähm, ich habe den, ähm, ich habe den, ähm, den, der in den amerikanischen äh, Bürger, nee, das ist nicht der Bürgerkrieg. Ja, Mann, ist der Unabhängigkeitskrieg. Das ist mein Lieblingsteil. Genau, Unabhängigkeits ist ja noch was anderes. Unabhängigkeitskrieg. Genau, Creed 3. Den, fand ja, ich, genau. den fand ich irgendwie von der, von der Stimmung und irgendwie fand ich den so beeindruckend. Und dann mhm. habe ich den neuesten, ähm, diesen, äh, nicht den Odyssey, sondern den Origins. Origins, äh, ja. Hm. Sehr gerne gespielt, weil ähm, der war sehr düster, fand ich. Der war sehr, äh, war unheimlich, der sah klasse aus, als dass hm, du auch absolut, auf diesen Pyramiden ja. so rumlaufen kannst und sowas. Ja. Und diese ganzen, also das war wirklich ein schöner Assassin's Creed Teil. Mhm. Ähm, ich fand aber auch den dadurch, dass er sehr ernst und sehr düster war, fand ich den ähm, besser noch als den Odyssey, den ich jetzt auch gut fand. Aber mhm. ich fand den... Ähm, den Origins sehr gut, aber mein Lieblingsteil ist, glaube ich, der, ähm, der im Unabhängigkeitskrieg spielt mhm. und ähm, der erste und ich mochte auch den gerne, wo man den alten äh, ähm, spielt, den alten Ezio? Also, äh, ja, genau, den alten Ezio spielt. Wo, wo, genau. äh, ah, wo du in Konstantinopel bist, glaube ich. Genau, genau. Ja, geil, geil. Ja, stimmt, da spielst du Ezio, wo er schon an die 50 ist oder auf die 60 genau. zugeht, genau. Aber der, ja, der erste Assassin's Creed natürlich, wenn man auf Jerusalem und auf Akon zureitet ja. und, und das, auf, das reitest du ja, glaube ich, auf eine Stadt über so einen, so einen kleinen Berg so rüber hin. Hm? Dann guckst du so ja. auf die Stadt, das war wahnsinnig ja. schön. Absolut, das war ja. Total beeindruckend. Also das war ähm, damals ein Spiel, das hat mich total umgehauen. Hm? Ging mir genauso, ja. Genau. Ja. Ist auch der einzige Teil, der erste, den ich auf PC gespielt habe. Danach ging es nur noch auf Konsole. Ja, ich denke, Konsole ist ein gutes Medium dafür. Ja. Freunde? Ja. ja. Ach, Lukas kann ja gar nicht mitreden. Ich, ich bin auch vergessen. noch da, ja. <lacht> Lukas, ach so, grüß dich. Ja, sieh Frohe zu, Ostern. Junge, dass du das endlich mal nachholst. 
Ja, ich muss wirklich, ich muss, ich habe es auch schon im Store schon gesehen und hatte mir überlegt, ich habe ja auch ein paar Assassin's Creed-Teile tatsächlich. Äh, hm? ja, ich ja noch, noch also um diese ganze Handlung wirklich von vornherein aufsaugen zu können, würde ich auch tatsächlich mit dem ersten, würde ich dir empfehlen, mit dem ja. ersten anzufangen. Vom Gameplay her also ist macht ja schon jetzt Sinn, nicht ja. besonders. Ist auf jeden ja. Fall, auf okay. jeden Fall. Auch diese ganze Animus-Geschichte und mit den Templern und Abstergo und was da alles da. Warum jetzt in der Gegenwart, was hat das damit zu tun? Wer ist das mit Miles? Das ist schon wichtig, ja. Obwohl, okay. am Anfang des zweiten Teils hast du nur sehr, sehr, sehr gute Zusammenfassung des ersten Teils. Aber allein schon Altair zu spielen, der ja, ja einer der, der wichtigsten Uhr. Assassinen ist, sozusagen, das ist schon ziemlich cool, ja. Mhm. Oder fast ja eigentlich eben nicht der Urassassine, wenn man das ja mit Origins sich dann anguckt und sowas. Und ja. den, die, diesen Orden gab es ja schon, als du Alter hier spielst. Genau, also das ist genau. Ja die hießen dann keine. irgendwie nur äh, The Hidden Ones, ne? Die, die ja. Äh, ja, keine Ahnung, wie es auf Deutsch jetzt heißt, keine Ahnung. Ja. ja. Die Versteckten. <lacht> die Verborgenen, die Verborgenen hieß es, glaube ich. Ja, ich glaube, so hieß es, genau. Ja. ja, Lukas, ja, schade, ne, dass du nicht mitreden kannst. Ja, voll, <lacht> scha voll schade. Aber gut, so ist es halt manchmal im Leben, ne? Ja. Ihr redet halt über Games und ich habe in der Zeit nur ein paar Ladies geschrieben. So. Ja. <lacht> ja ein paar Schemails, ja. ja. Beantworte mal die Fanpost, ja. <lacht> ja, Freunde, dann äh, freue ich mich mal, dass wir über diese ganzen tollen Easter Eggs gesprochen haben. Es gab ja noch, gibt ja noch tausend mehr, über die man sprechen könnte. Ja. Aber ich glaube, wir haben heute echt neun äh, tatsächlich sehr interessante und gute rausgesucht, alle. Ja. Und äh, haben mittlerweile ganz auch die gut, zwei ja. stunden marke geknackt, was für ein 3x3-Format äh, sehr stark ist für uns. Aber wir sind ja auch zu dritt. Wir sind ja auch ja. zu dritt, genau. Ja. Und ich habe dem jetzt nichts so weiter hinzuzufügen. Ich würde jetzt sagen, würde mich nochmal bei euch bedanken für die ja. tollen Input. Bitte sehr. Und, äh, und ansonsten würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns, oder? Ja. Hm? Okay. Frank, du zuerst. Ja. Okay, ähm, ich, ich wünsche allen da draußen ein, einen schönen Samstag. Da wir ja noch nicht den DeLorean haben, wissen wir auch nicht, wie das Wetter ist. Wir hoffen mal, dass die Sonne scheint und ihr auch noch mal das Fenster ankippen könnt. Ja, das dass es einigermaßen warm ist auch. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, ich werde wahrscheinlich jetzt um die Zeit, wenn ihr das hört, werde ich wahrscheinlich wieder in der Wanne liegen. Also in diesem Sinne, äh, bleibt sauber. Ja. <lacht> Und wir hören uns dann einfach, ne? Mal sehen, was uns als nächstes erwartet. So, ja, was da draußen Sendung. noch so ist. Die andere. Ja. Die Welt. Die, die Wahrheit ist da draußen. Die Wahrheit ist da draußen. Ja. Ja, ja, Christian, bei dir? Ja, Kinder, vielen Dank. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Die zweite Runde jetzt, wo ich dabei sein durfte. War super klasse. Vielen Dank auch an die Leute, die hier wirklich oder an. Tut mir leid um die Leute, die sich das hier wirklich reinziehen. Ähm, sag ich mal eher so. Ja, zwei Stunden davor sitzen und, und sich das geben. Aber cool, danke. Danke an alle. Ja? Jungs, und wir hören uns. War schön, dass du da warst. Ja, ja? Fand, fand ich auch. Ich denke mal, wir werden uns öfter mal hören. Also du bist natürlich ja, immer gern, gern gehörter und gern gesehener Gast bei uns. Sehr cool. Äh, ja. Ich habe auch noch, ja? Nee, sag ruhig, sag ruhig. Ja, ich habe auch noch zwei andere Spiele, die ich schon mal gespielt habe. Deswegen, also zwei Sendungen <lacht> noch hin. Du, aber mit Super Mario geht noch, gibt mehr als zwei Level, ne? Das weißt du. Ja, eins, wo, eins wo bis drei. Immer, und dann wo ihr die Zeit immer hernehmt für so einen Blödsinn. Ihr müsst doch schon viereckige Augen haben. <lacht> ja, haben, wir, haben wir auch. 
Alter, Allmannspruch. Mach mal die Fernseher aus, dann kriegst du schon viereckige Augen. Ja, oder, oder wenn die Ferien vorbei waren, dann, na, dann kannst du nicht mehr so viel spielen. Oder ne? weht wieder ein anderer Wind. Dann weht wieder ein anderer, wieder ein anderer Wind. Was, was, was denn für ein Wind, ey? Wann, wann wirst du endlich mal erwachsen? Hör doch mal auf mit dem Spielen. Ja. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So ist es. Ja, nee, an, äh, an, an euch da draußen, wenn ihr noch ähm, coole, also wenn ihr glaubt, dass wir hier Scheiße erzählt haben oder ihr möchtet gern zu bestimmten Themen was hinzufügen oder ihr habt noch andere coole Easter Eggs, die man vielleicht nicht auf jeder zweiten ähm, Seite im Internet findet, mhm, dann schickt sie uns genau. gern zu an nerd2line äh, at gmail.com ähm, Wir freuen uns über jede Einsendung und wenn wir noch, ähm, wir lesen das auch gern vor, wenn, wenn da interessante Sachen dabei sind äh, und wenn irgendjemand von uns gelernt hat, wie man liest, dann ich machen wir das. Sagen. Und ansonsten bleibt mir auch nichts anderes übrig, als euch allen ein schönes Wochenende zu wünschen. Passt auf euch auf. Genau. Bleibt gesund. Ja. Bleibt gesund. Bleibt gesund, genau. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Bis dann, ne? Ciao. Ciao, Jungs. Ciao.